0: Watford kunne fått masse penger for manageren sin. I stedet må de betale han masse penger. West Ham kan måtte selge tidens. West Ham spiller City-toget. Det ruller videre. Og hvem blir den nye Chelsea-spissen? Blir det Peter Crouch eller Ashley Barnes? Kom de matche Harry Kane på 99 Premier League-mål? Og vi har selvfølgelig Twitter-gjørnet. Den gleder vi oss til. Vi gleder oss også til dagens... Gjester, vi har selvfølgelig min BFF, Simestad, som hører
1: deg.
0: <laughs> min EM-BFF, Brede Hangeland. Deilig å endelig ha dig her.
2: Fann For fornøyelse med deg, Kasper. Dette har vi planlagt lenge. Det er vanskelig med logistikken, vet du. Men endelig. Bo i Stavanger
0: jobber i Bergen. Da er det sjelden Oslo. Men i dag funket det.
2: I dag funket det. For i dag
0: vi lære om Nations League.
2: Ja, det har vi mye å lære. Vi ja. skal bare rett og slett på kurs alle mann senere uh, stille med null forhåndskunnskaper, men uh, Jesper Mathisen skal vel uh, utdanne oss til professornivå i Nations League.
0: Og nå vi har det her da, Brede, så uh, kan vi jo egentlig før vi skal uh, gjennom hele runden som var i helga, og det spilles inn før Swans Liverpool, jeg bare nevner det. Uh, så må vi jo eh, gjennom en litt, eh, ikke litt, en meget innholdsrik eh, karrierebrede. Eh, Fulham og Crystal Palace eh, fortrinsvis i, eh, i Premier League. Eh, det er også januarvindu som er åpnet nå, så vi må nesten vite hvordan eh, et januarvindu og en overgang fungerer for spillere. Ja. Eh, men aller først, eh, det, du var på mm, en annen podcast som heter Heia fotball. Eh, du kåret blant annet The Lazyest 11 av eh, lagkompisene dine. Ikke alle som synes det var like kult av tidligere lagkompiser. Eh, og en par aviser England, de sto det virkelig opp stort, altså med Du kom ikke spesielt heldig ut av det på den siden, men samtidig så er det verdens verste aviser da så kanskje det er enda vært bli omtatt positivt av dem.
2: Ja, okay. eh,
0: men <laughs> hvordan opplevde du det?
2: <laughs> Nei, det var jo litt festlig. For det første så er det jo interessant at till og med du, men gode venn, Vikestad, tror at det var Lazy Eleven. Det var jo egentlig de som var latest i gymmen, Veldig viktig distinsjon, ja. sant? Uh, for det, det, alt vi konsentrerte oss med, med disse 11 var jo hvem som gjorde minst i, uh, på styrketrening. Mm -hmm. uh, men dette ble jo da Lazy Eleven, og jeg aksepterer at folk flest kjenner som Lazy 11.
0: <laughs> men jeg hørte på podcasten også, sammen med både guttungen i bilen på etter Fredriksdass og en kompis, vi holdt jo på Leas Gjær. Ja. Det var veldig morsomt, men det opplevet, oppfattet som en Lazy 11 det gjorde det.
2: <laughs> klart det med det. Nei, dette er jo bare gøy. Du, det klart når du... Det det interessante for meg sånn sett var når du, når du på når du var inne i dette gamet så, så er jo alt som du uttaler er jo politisk korrekt og en slags propaganda for den egen klubb eller den egen karrieren. Når du er ferdig så kan du jo velger bare fortelle dem som det var og det gjorde jeg jo med denne Lazy 11, og så var det en eller annen jøk som da har oversatt <gjøk> alt fra, fra norsk til engelsk og så har uh, en annen jøk i The Sun bare plukket ut akkurat det som var mest uh, mest uh, brennbart stoff og så husker jeg jeg våkne opp en fredag i så hadde jeg fått en tekstmelding fra en kompis i London så han hadde bare bilder av forsyret til The Sun <gjøk> Da gikk pulsen litt opp kan du se Ja Ja men er det sånn at uh, tidligere lagkompisere og sånn
0: Vilfri, ha, han, han ble litt leise
2: Ja, han gjorde det Han er jo en man som, uh, som er veldig sånn, opp og ned uh, Mentalt sett, kan du si uh, Så det, var, egentlig, det hadde jeg litt dårlig samvittighet for Men samtidig så har han levert enormt godt Siden denne Lazy Eleven Ja, så, kanskje han plutselig har hatt ja, seg nokken med Kanskje, det, jeg tar en litt uh, æren for at uh, Nå han begynt å gå i gummen For han ser jo enda mer eksplosiv ut Enn han gjorde før denne uh, Forsyredes sønnen
0: men det andra eh märker du när du är i England och sånt något det är att som skuler på det på grund av det
2: eller ja, litt, men synes, de flesta syns det är kul för akkurat sa har lite dåligt sån viktigt för, men annars var det ju mycket. Det var ju många av de som var lace i och och og det måste jag lovat att säga si det. Eh uh, och jag syns ju faktiskt du är när blir betald en förmöge for att vara Premier League-spelare så så är det ju förpliktat till i alla fall stå på alt du kan på trening det må være minimumskravet så ja, jeg slår et slag for det altså mer, du, må, du må ha litt større krav til gutter
0: men for det var jo veldig det var jo mange morsomme historier der, det er bare en jeg vil ha en sånn drømmereprise på og det er møte med Adabajor i, i midtsirkelen da spurte han for Manchester City nei Tottenham, Tottenham og du ja. får full M
2: ja ja, jeg øh, hadde jo spilt mot han noen ganger før Men så var han jo plutselig i Tottenham Og vi møtte Tottenham på White Hart Lane Og øh, vi hadde jo mye med hva andre å i den kampen Siden han var spiss og jeg var midtstoppet på, på Fulham Og så var Fulham i angrep øh, Og vi sto, jeg stod og markerte han i midtsirkelen Og då, mine tanker då er jo liksom sånn Ja, hvis det nå kommer en klarering ned i kanalen Så må vi være forkant Hvis det kommer til å oppspille kroppen Så må vi prøve å bryte foran Men han hadde tanken helt andre steder Uh, så han sa til meg plutselig sånn, uh, ut av ingenting I'm hungry så han, <laughs> <laughs> og, og det er utrolig sjeldent at du snakker med spillerne under kamp, det må være på en sånn døvball situasjon uh, til nøds eller hvis det er et frispark eller krangling sånn. men han sa det midt i kampsetet I'm hungry, og så oppfølgingsspørsmålet Do you know a good restaurant in London? <laughs> og var jo sånn <laughs> Det var jo mot hele, hele mitt vesen Da begynner jeg å diskutere restaurantmarkedet midt under kampen uh, Men han var en, var en ganske avslappet lun fyr kan du si da Det skal jo ju med til historien at alle disse som havner på Lazy Eleven Var jo nydelige folk De var bare litt late i gymmen sånn Alle har jo sine sterke og svagesider Ligner for meg
0: uh, <laughs> Hyggelig, men <laughs> ekstremt late Uh, dine beste brede Hangeland-minner, uh, uh, Simen?
1: Det er jo ganske uh, sånn jevnt over, så husker jeg at, uh, nå har vi jo blitt kompiser, men jeg husker at jeg, han var en som, som gjorde meg stolt av å være norsk, det er liksom ikke så mange nå lenger det, men, men virkelig sånn uh, over tid, og så husker jeg spesielt den kampen mot Manchester United mm. da det ble Mål i begge ender, og, og det tror jeg står igjen, det der ansiktet til brede etter at du hadde skåret der på den corneren, det synes jeg var sterkt faktisk.
0: Men er det sånn at når du har dritet den ene veien, så er det, så er det mye større kjøkseklere for at du skal skåre den andre veien nå, for at hudet ditt bare er så innstilt på å gjøre det rett?
2: Ja, det er jo litt sånn, altså det er jo det er veldig interessant og det drever jeg jo forskere på i mange år sånn personlig, hvordan klarer du å dyrke frem den sinnssyke desperationen da, for det er jo det som ofte, i hvert fall på offensiv korn som er rent opp med å score på, det er jo det som gjør at du får ballen i mål, at du bare klarer å få hele livet til å dreie seg om å få den ballen inn så, så små er marginene på den nivået så det klart at det hvis du hadde klart å overbevise deg selv at du nettopp hadde skått selvmål før alle uh, offensive kornere, så hadde målstatistikken blitt mye høyere. Uh, så akkurat der hjelpte meg. Uh. Det, var, det var en helt sinnssyk opplevelse. Det var, noen ganger kan du visualisere at nå kommer du til bli mål, og når den følelsen kommer, så blir det alltid mål. Merkelig nok. Det er mer mellom himmel og jord enn du tror. Altså.
0: Men du uh, skåret jo en del mål. Uh, ene sesongen var du til og med mest skårende i uh, Premier League. Uh, andre toppskårer i fullhjemme.
2: Ja, det var vel et år med seks bål der, mm -hmm. og to for landslag også, så det var, da var jeg i kjempeslag, og så ble det dårligere på det er jo helt katastrofe så når du har lagt listen der, så skal det jo være sånn um, Så var
0: det med Jon Arne Riesov altså.
2: Var det det? Ja, ja. skåret mye størrelsen <laughs> Jeg tror jo det henger sammen med det var det året med Demark Hughes som manager han var otrolig sånn, han sa look at you, you're so tall, you have to score more så han var veldig på det hele veien og i tillegg hadde vi noen sånne behandlere som gjorde sånn merkelige ting med hoftene
1: mine, så det fungerer bra det året. Kan jeg spørre en ting? Du, du er jo så lang på <laughs> Men liker du best når corneret blir skrudd en spesiell vei, for eksempel, at, eller likte det best at den blir utover skrudd, innover skrudd, eller bare sånn flat? For jeg tenker, høye spillere, mm. mitt inntrykk de ofte ber om å få en litt sånn flatt, sånn det kan time og, ja. og ha større sjanse for å vinne duellen.
2: Hvis det var en bare en vanlig heading uten motstand, så er den flate enklare. Men problemet mitt over er ja, veldig lang, men noe andre er jo sterkere og lavere tyngdepunkt. Så hvis du får den der flate, uh, så er det veldig lett å bli dyttet litt ut av uh, balanse i opphoppet. Så det beste for mig var en utover skrudd, uh, sånn midt i feltet, som, du kan, som alle står og ser litt hvordan kommer den til landet, og så kan du ta, gi markøren den en liten dytt, og så gå opp ganske fritt. Hvis det er en sånn 50-50-ball med lite fart, så er det vanskelig å få nok trøkk på heddingen.
0: Vel, er du lang? Det var Claire Slundekam også. Claire Slundekam var oppe på hver eneste dødball hos Tenten. Det tok en... Miljon år før han skåret det første målet Endte vel på to totalt Gordon Strachan uh, uttalte vel en gang At jeg kunne liksom tatt en i hjørneflagget Og bare satt inn i feltet i motstand <laughs> gjort like mye nytte <laughs> Så det må gjøres en jobb også Selv om du er lang og sterk
2: Det må det Men det, det er jo sånn eh, Det burde skåres mer mål på hjørnespark uh, det, det er den der uh, Desperasjonen altså du så Golden to Harry Kane fantastisk, det er jo sånn, sånn midtstoppøyne det er et sånn nydelig mål der du ser han bare, rett og slett knuse sin man i duellen, og bare gå på og stange den inn, det er sånn uh, som får gleden fram i en gammal midtstopp
0: det er eh, nesten på dagen, ti år siden du eh, signerte for eh, Fulham eh, masse hyllest på Twitter fra Fulham supporter hvor deilig var det?
2: det er hyggligt det är ju inte det har aldrig varit sån väldigt viktigt för mig de det grejerna där men samtidigt är det gott att i alla fall när mm. du är färdig så är det gott att ha liksom okej okay, ja, det var en okej okay fyr liksom. det är ja, men det var inte det
1: det, det, det stod, i meddelandet stod det du var den beste spilleren i på mange beste Premier League-spilleren for Fulham, det må være litt ekstra spesielt ja, noen mente
2: det, det er jo, hy det er jo hyggelig og ja, skal, du har jo utfordret meg noen på å være litt mer ærlig på det ja, jeg var jo god i <laughs> ja, noen år du var, var, jo var god, helt fantastisk sant? god <laughs> så, og så var jeg heldig å være del av et bra lag og så jeg skjønte jeg at det lønner seg å være hyggelig med folk mm. uh, enten de var liksom banemann eller fans eller uh, sponsorer, det får du jo litt betalt for det
1: hvem var, hvem var den beste medspilleren din på Fulham?
2: Eh, oh, vet du hva? Det, du, det er Mosa Dembele. Mm. For det, det, det er lite vanskelig for meg. Egentlig for han var ikke del av det beste Fulham-laget. Det han kom jo etter at vi var i Europa-lig-finalen. Men han var altså så god at det tror du bare ikke. Han var helt vanvittig god. Så en mot en mot han, uh, Mosa Dembele. Gudløk, altså.
0: Han er fotballens Jarm Jager. Han har samme måten å skjerme ball på som Jager har å skjerme pøkk på med kroppen. Når man først setter kroppen rundt, så er det mulig å komme seg på riktig side og få tatt fra ballen. Det er helt merkelig. Ja. Men du må nesten liksom fortelle hvordan det skjedde, Brede. Du spilte i FCK. Du var linka til Liverpool, Eston Villa, Manchester City, Newcastle. Det var mye frem og tilbake. Hvor mange av de klubbene var reelt
2: det vet jeg ikke, det. sånne overgangsgreier er vanskelig vet du, for du får egentlig bara plutselig alt klart og da får du beskjed, at uh, nå, nå har du ett valg om du vil gå her eller ikke så uh, jeg tror att det i vinduet før så var det en del interesse, for da hadde vi, da hadde vi spilt i Champions League og sånn med FCK, og det var vel kanskje det beste laget Skandinavia noen gang har sett uh, de årene der, og um, og så, så plutselig i januar da, så ringte jo Roy Hodgson mig. meg, og, og, og han hadde jo kjent, eller hatt som vikingtrener, veldig fin man, men jeg, du kunne jo lese tabellen, og det så jo ut som krise for fullen, som hadde 18 poeng i sent i januar, men då var det litt sånn, når du har levd et, et helt liv som unge fotballspiller med en drøm om å komme til Premier League, så kan du ikke si nei, vet du. Tenk, tenk om du hadde sagt nei, og så hadde det vært den gangen toget sto der, du må gå på toget, sant? <laughs> så, sånn, sånn ble det. Veldig spesiell opplevelse, for jeg gikk jo en klubb som, som dominerte enormt. Vi sto med forsvarsfireren på midtstreken, og det var sigarer og le og le og le nede i parken. Og så kom <laughs> du... De skal vi <laughs>
0: Ja, sant? Du, det kom du fint til, ja. Fordi det, det var god tid til det, i de kamperne.
2: Og så plutselig med en bekfirer inni egen fem meter, fra, fra starten med fullhjem, da. Så det var en overgang, men samtidig fantastisk. Debuterte bort mot Bolton på en tirsdag kveld mot Kevin Davis. Då da skjønner du at det har kommet Men det endte
0: opp med champagne etter matchene.
2: Ja, det tror jeg var mer for det at det, at det var så revet kamp. At, uh, la oss ta han nye. <laughs> men likevel. Ja, det var gøy. Uh, Og så vent man mot Essen uh, Villa den neste. Big John Karav spilte der. Og så ble det jo... Uh, ja, egentlig kamp mot klokken sant? Måtte, det var, dette er jo The Great Escape for Fulham uh, der med klart oss til slutt 14 minutter før slut kom aldri til å glemme det Danny Murphy skårte på Fratton Park på, Men
0: det første målet der også? Erik Nevland var det ikke det?
2: Nei, det, siste kampen ble 1-0 Erik Nevland skårte vel kampen før det om det var, det var det, ja. Birmingham eller Redding eller ja. noe sånt men uh, nei, vi måtte slå Portsmouth og det var 0-0 til 76. minut, Så skorret Murphy på en hedding. Og Jimmy Bullard slår innlegget. Sant? Nå kan jo alt skje, tenker du. <laughs> og så, de siste 14 minutterne, da hadde vi med en keeper i mål, Casey Keller, husker dere han? Crazy Keller? Ja, amerikaner som var en god keeper. Men han gikk aldri ut i feltet. Så, Portsmouth hadde ingenting å spille for, men de drev og sendte bekkene inn i vårt felt og bare møla inn lange baller sant? og han ene var han man Herman Reitersson av islendingen. Doktor Neriq. Fryktelig. Doktor Neriq. Så skjedde det rätt før slutt så kom det en lang ball inn. Krise det er jo, alarmen går hele veien i forsvaret så kom Casey Keller ut og tok den. Det hadde ikke skjedd hele året, at han kom ut og tok en ball og så blåste dommeren og så var det bare glede.
0: Ja, jeg, jeg, husker, jeg husker det veldig, veldig godt, men jeg husker jo det tydeligvis feil. For jeg mener, men det var kanske kampet før da, da Erik Nevland, mm. men da ble han matchvinner han da, eller?
2: Ja, jeg tror vi vann 2-0-kampen før. Ja. Uh, måtte vinne den også, selvfølgelig. Mm. Uh, men Erik Nevland var jo en utrolig viktig mann for mm. fullen uh, denne sesongen der, og påfølgende også. Det kan du snakke om en spiller som leverte på Max av sitt potensiale. Uh, imponerende.
0: Um. Og så uh, videre til uh, Europa-liga-finale. Uh, vet du hva? Her er det Erik Nevlasen ringer. For å gi sin versjon av uh, varianten. Jeg lar han uh, ligge. Um, uh, og så uh, overgangen til, til Palace, men i uh, og ja, med at vi da er i januar-vindu-bredet. Mm. Uh, det skal fortsatt kjøpes og selges i en god uke til. Hvordan hur då det rent praktiskt hvis klubb A vil kjøpe spelare fra klubb B? Ja,
2: så det det detta det jo, reglementet så ska det ju fungera på den måten at klubben kontakter spelaren og blir enig og så det sista som sker att de spör. Nej, klubb kontaktar klubb och så det siste som sker att spelaren blir informerad, men sån er det ju aldrig praxis. Det detta sker ju via via agenter där en først så såkalt tapping up, der du kontakter spilleren og hører om han er interessert. Ofte må jo spilleren da sette i gang et voldsomt cirkus for å prøve å sig seg ut av klubben. Faktisk en fin historie der fra Fulham, når QPR, den, i den tiden da de betalte enormt med penger, prøvde å signere Bobby Samora fra Fulham. Og så... Kom, skulle komme ut og trene da, rett etter at dette hadde blitt kjent, og samme år, han gikk ut på banen, og hver gang han fikk banen, så tog han opp i hendene og sparket han ut av treningsfeltet. <laughs> For han var liksom sånn, han hadde bestemt seg, han ja. vekk. så vekk. Øh, og sånne ting skjer jo, sant? Det, det blir utrolig mye konflikter rundt overgangene. Og så er det det å si om januarvinduet, at det er jo aldrig spesielt gjennomtenkte og planlagte overganger, det er ofte desperasjon ofte ting som en klubb som sliter i bondstriden, eller sånn som United nå Sanchez som virkelig trenger forsterkere, plutselig dukker det opp et eller annet. Så det er veldig... Det er, det er sommerovergangene ofte gjennomtenkte strategiske, de har analysert spilleren og alt mulig sånn, så er gjennomovergangene mye mer sånn eh, desperate i hele sin natur.
0: Nå har du opplevd at spillere har kommet på trensfeltet med mobilen i strømpefriksspill?
2: Ja. Det skjer. Det skjer, det, skjer det skjer at folk springer in i garderoben under trening og sjekker telefonen og alt noe sånt. Men det, var, det, har, det, det, det er ikke uvanlig faktisk at folk har telefonen teipet i sokkene på sånn vibrering. Så, så, det er jo, jo komedi, men som sånn blir det.
0: Eh, å, men men, men hva, jeg lurer på hva som skjer med miljø i en klubb. Ja, da, hvis tre, tre spillere, gjerne tre spillere du trenger frem til uh, mai, stå mobilen i strømpet og, og, og kanskje ta telefonen og sende tekst under, under trening og, og sånt nå?
2: Ja, det der er jo vanskelig. Uh, jeg, for meg så koglet det litt ned til, sånn som Samora gjorde det da i fulla, men synes jeg i riktig måte å gjøre det, han informerte alle at, uh, okay, han hadde bestemt seg for at han hadde lyst til å dra. Uh, no disrespect til dere, liksom, men det er mitt valg, og kommer til å gjøre alt for å prøve å få til det. Og da, du, da har du miste han allerede, sant? Det er på en en grei måte å gjøre det på. Men hvis folk, ikke, hvis folk bare utad og framstår som egoister, og liksom, ok, fra en dag til det neste drit i laget sitt, så synes det blir vanskelig å forholde seg til. Så er det jo sånn fotballens natur er, og du sitter jo i garderoben til enhver tid og, og summerer opp hvor mange av disse er du egentlig har med i dette projektet. Uh, aller helst så skal du ha 25
1: man, men, uh, men noen ganger så er du nede på liksom mindre enn 10 og da sliter du men, men sånn sett så kan du si de tre store overgangene i januar i år har jo også vært spillere som, som har informert lagkammeratene sine om at de er hyppet dra uh, Van Dijk, Coutinho, Sanchez Det har jo ikke en hemmelighet at de vil stikke og så man sett at etter at disse spillerne har blitt borte fra en garderobe så har de fått en positiv reaksjon mm. uh, uten, Altså selvfølgelig, dette er jo Kanskje hver og en De beste spillerne for, for sitt lag Men allikevel, så i hvert fall Med Coutinho og Sanchez, så ser man jo tänker du på det at, at Enda mer akkurat da Så er fotball ett lagspill enn ellers Når ja. man mister den beste spilleren sin
2: Ja, det er väldigt interessant poeng du tar opp der Fordi uh alle lag har jo en spiller som er den beste, men samtidig er det såpass jevnt i disse tropperne her at det er jo ikke sånn at laget faller sammen fordi om en mann drar. Så paradoksalt nok så kan det noen ganger være forløsende at den beste spilleren drar hvis han bare har gått runt og pisset i brønnen i to måneder. Så det ser jo faktiskt litt sånn ut med Arsenal som plutselig bare høvler over Crystal Palace og leder 4-0 til 22 minutter. Så i den grad den kan kontrollere sånne ting fra klubben, så bør han jo prøve å det så raskt som mulig, når den problematikken dukker opp, i stedet for å ha det gående i mange måneder, og så blir det negativt for laget.
0: Ja, jeg, jeg spiller jo litt footballmanager, mye mindre enn jeg gjorde før, heldigvis. Si. Det er tre egentlig, jeg vet om som har spurt mest footballmanager i livet, det er Tampa Bay Beck, Victor Hedmann. Uh, han spiller ekstremt mye på manager. Uh, vi var og spilte denne sukk av Åstad-kampen i Stavanger. Uh, da gikk han bort til Freddy Dos Santos. Det er bare etter Freddy hadde presentert seg. Han han, jeg vet allt om dig. Från Kjeid og Molde og Vålerenga. Jeg kjøpte alt til deg, topp prospekt. Uh, uh, og så stod vi sammen med Erik Nevland. Og så sier jeg, enste klu jeg gir til Victor Hedman er, han er fra denne byen, og han har en akav på mersevst nøytid. Så tar du tre nej fan. bare, nei er det Erik Nevland eller? <laughs> nei, <faen. laughs> og jeg har kjøpt deg flere ganger. <laughs> og så er det Steffen Iversen, jeg spiller ekstremt mye football manager, og så er det meg. Eh, og i football manager så er det sånn, eh, du prøver å holde på de beste spillerne dine, så de som, eh, de som eh, vil vekk, men ofte kan du avslå et bud, og så blir veldig mange av de andre på laget veldig sinte for at du har avslått det budet, og så prøver du å forklare, jo jo, men det er jo for at jeg vil ha et best mulig lag for det også, men er det sånn at andre spillere, hvis, hvis en klubb avslår et bud da, er det sånn at de andre spillere ser, oi, hvis det kommer et bud på meg også er veiene stengt, jeg vil heller at dette skal være en selvende klubb sånn jeg også kan få over gangen, eller hvordan er den balansen i en spillergruppe?
2: Nei, det er jo et poeng det du tar opp der, uh, alt dette handler om kommunikation og det er jo en felles i garderoben, der treneren forteller et eller annet. For eksempel, er vi en selgende klubb, eller er vi ikke sel en selgende klubb. Men så har de jo også eh, møte på managerkontoret, som er heldig. Det er jo bare mellom den enkeltspilleren og manageren, og der kan det jo ha blitt lovt både det ene og det andre. Og det er jo ofte, eh, ofte en skilde til konflikt, hvis du har blitt fortalt et eller annet. For eksempel, «Simen, du får gå eh, i sommervinduet nå, så kommer sommervinduet nå, så har de glemt det». Sånn? Det skjer jo ofte. Sånn at det, i den grad du klarer å holde en sånn åpen kommunikasjon som manager og som klubb med alle spillerne, forklarer det langsiktige prosjektet, forklarer situasjonen, forklarer om du må forholde deg til kontrakten eller ikke, så blir det jo bedre. Men det, det blir veldig sånn hver mann for seg selv rundt, rundt overgangsvinduene. Det gjør det altså. Og, og du ser at, at alle er seg nærmest, altså. Du nærmest. Folk går fra å være... Uh, tydelige lagspillere at det plutselig ble egoist av, uh, i løpet av en uh, natt liksom.
0: uh, Oliver Breen på Twitter spør i hvilken grad har spillere makt uh, i forhold til vilken klubb man går til om du spiller i Fulheim og for eksempel Palace blir 10 millioner og du vil dit men West Bromwich blir 15 millioner og Fulheim vil selge dit kan spillere påvirke hvor de
2: havner da? Ja, en, en, du, som spiller kan du selvfølgelig aldri bli tvunget til å gå så sted sant? du har den kontrakten du har du kan se nei til alt Samtidigt är det sånt att hvis en klubb byr mye mer enn en annen klubb, så vil de også by som såvidt mer lønn, for lønn henger sammen med overgangssum. Sånt at hvis uh, i det tilfellet da hvis West Brom hadde lagt 50% mer penger i transfersum så hadde de kanskje gjort det i lønn også, og det kunne jo endre uh, spillerens motivasjon for å gå til klubb A eller B. Uh, men uh, du kan, hvis du har bestemt deg for at du vil til den klubben der Ja, så kan du si det Jeg vil til den klubben, eller jeg vil bli i den klubben jeg er Så da har du ganske Det er jo det de kaller for playerpower i overgangs, uh, overgangssager Så spilleren sitter jo med siste ord til syvende og sist Det er, ingen, det er jo ikke slavehandel dette her Det du bare kan bli kjøpt og solgt uten
0: Men du kan bli satt ned og trede med juniorne Hvis ikke du gjør sånn spill den klubben jo.
2: sier Ja, det kan du jo Og der er det jo sånn, ofte blir det jo Uh, konfliktnivået øker jo bare For hvert transfervindu virker det som liksom, og, og disse virkemidlene her Med råttene på juniorlaget Eller uh, som Morten Gamst opplevde Når han var i så Han blev gikk fra å være superhelt i sitt lag Til plutselig så drev han og trente 3 tre ganger om dagen Sammen med en fysisk trener Alt han gjorde var å løpe rundt banen Morgentrening, lunsjtrening,
1: ettermiddagstrening Og mellom lignende så fortalte de han jo bare Hvor lenge holder du ut før du drar, kamerat Det var jo bare det de gjorde det, det er en ting jeg synes er ganske interessant nå Er at det er ganske mange store spillere Som lar kontrakten sin gå ut som for eksempel nå så kunne jo som jeg ser det, både Sanchez Özil, Emrejan, han uh, Goretzka som er i Schalke Som skal til Bayern, disse spillerne kan jo Og vil jo også sikkert Mer og mer, jo flere penger det blir i fotball Vente til kontrakten sin går ut For å få en helt sinnssykt sign-on-fee For du vet du hva det er Kasper som har spilt fotballmanager, det betyr at når man skriver en ny kontrakt Nå tror jeg du skulle si Du sa at det var store overganger Men, <laughs> Nei, men
0: nå, nå, <laughs> Da pleier jeg våkne Fra drømmene mine <laughs> når, når man er,
1: når man er ferdig, Kontrakten er ferdig Og man ska skrive på en ny kontrakt Så, så vil det jo være väldigt attraktivt Å signere deg For da er det ikke noe Overgangssum Men eh, Det var vel Lewandowski Som da han var gratis Gikk til, til Bayern fra Dortmund Så tänkte jeg sånn Søren han må koste mye penger I sign-on-fi Men det var vist bare sånn 5-10 millioner euro Så tenkte jeg Sanchez, Øsil, Emre Can, disse gutter kan jo nå i stede for å stikke i januar og at klubben får 15-20 millioner pund, vente og få de penger selv i, i, i sommer. Så det en, den dynamikken endrer seg ganske mye, og da får man jo også det her med at agentene skal jo ha en bit av kaka, og den, det agenthonoraret har jo ikke 100%, 100 peiling på hvordan det foregår, men jeg tror det er en bit av det den nye klubben betaler, så sier jeg at du betaler 20, eh, United betaler 20 millioner pund for Alexis Sanchez, så skal agenten ha 10 prosent av det. Men hvis det ikke er en overgangssum, skal da agenten ha penger. Vil det da bety at agenten legger enda større press på at et kjøp skal skje nå? Nei, nei, nei det agenten betales for seg. Uansett. Ja, og
0: agenten også får mer betalt eh, når man det ikke venter. er overgangssum. Eh, men dette er helt individuelt. Men Jorge Mendes og Mino Raiola er vel de som har gjort definitivt størst business på det, og her snakker vi hundremillionersklassen bare rett i lomma på agent når signaturen ligger deres. Det er en
2: fullständig skandale. Altså agentene er sånne parasitter på fotballindustrien. Det er greit at du kan ha en mellommann til å ta, ta vare på din intresse, men at noen skal ha liksom tittals millioner for, for liksom, noen, noen telefoner og ett møte, det er jo komedie
0: Og problemet nå er jo nå at det ofte er mange agenter imovert. At det er agenter imovert på alle sider av bordet, og alle skal ha sin del av kaka, og alle sitter etterpå enten med alle betales, eller som alle krangler om hvor stor del av kaka hver agent skal, skal ha. Det er, en, det er en jungel, men det der slapp du, for du, du var ganske lugn i forhold til det... Bruk av
2: agenter, var det det? Jo, men du må, du må ha en agent, for det er liksom etablert praksis. Men, men jeg mener at alle, altså veldig mange gjør en feil da. Nå da tenker jo alle ut fra sitt hod, og jeg tenker ut fra mitt, men alle gjør den mange gjør den feilen i toppfotballen at de bare går etter pengene, og hvor er det mest sjanse for å vinne. Og det siste har jeg litt sympati for, og pengene har jeg liten sympati for. For Sanchez, om han, hvis det stemmer det han skal få i uke eller nå, 450 ja, om du får det, eller litt mindre, det har ingen praktisk betydning. Sånn det det du, har du ikke det? Nei, det har jo ikke det. Han klarer aldri å bruke opp det uansett.
1: <laughs> Nei, men han klarer jo, altså det er jo ekte penger. Jo, men det har bare en betydning en i den. Men, men, merker, men
0: merker du forskjell på om du tjener 6 millioner i uka eller 5 millioner i uka?
1: Selvfølgelig gjør du det. Du gjør jo det. I, ja, i, hvis, ikke så man jo, hvis ikke så kan jo businessfolk rite i, i, i dite, gi, profit. Nei, ja, men det er jo, han, han er ett enkelt menneske som ser en sum. Og, jeg, skjønner, jeg skjønner jo veldig godt at at hvis det er, ja, han, er, hvis, hvis det er han
0: er en enkelt menneske som ser en sum og det føler jeg liksom mye av mm. poenget her da. det er sånn som Nigel de Jong da, og dette er jo enda før det eksploderte sånn som det nå. han tjente 90 000 pund i uka City, mm. og uttalt, uttalt vel at det var ydmykende uh, å tjene så lite og jeg, da tror jeg ikke det dreide seg han tjente 90 000 pund i uka da tror jeg det dreide seg om at han tjente mindre enn de spillerne han sammenlignet seg med
2: det tror jeg er hovedpoenget for disse gutta som er på et helt ø, astronomisk nivå, at de sammenligner seg i en veldig liten ø, og lukka verden med de andre toppspillere i verden. Sant? Så der kan du jo stille spørsmål hvis, hvis det stemmer at Sanchez kommer inn og tjener dobbelt så mye som andre i United, så vil du de få problem med det. Og så har du det gårende. Da blir, så dag, la, ja, da blir det sånn <laughs> ja. bankemerke i døra til Morin på treningsfeltet og telefonen går varm for agenter. Så det er et problem. Men poenget min Mitt var da at som, jeg mener som spiller når du, er, når du har en tiårs karriere hvis du er heldig, så bør du jo legge mer vekt på hvor jeg har lyst å bo. Har du lyst til å ha noe stabilitet i livet mitt? Eller skal jeg drive og flytte rundt hele veien? Skal, det, skal karrieren min være preget av konflikt? Eller skal det være vennskap og gode relasjoner med lagkammerater og folk i klubben? Hvilken klubb har du lyst til å spille for? Hvor lyst å bo? Det der jeg er fullstendig undervurdert og virker som mange ikke tenker på det hele tatt. Uh, vil du bo i London som jeg mener klart bedre enn noen andre steder i, uh, i England uh, så Sanchez for eksempel, han kan fort sitte oppi der i Manchester og telle penger på nettbanken og så lengter tilbake til at det faktisk var ganske deilig å bo i London det er Angel, en helt aktuell problem Angela Di Maria
0: opplevde vel uh, litt uh, det og da fikk Ingrid Demosa også, så ble det til slut ulevelig
1: og, og så har du bare et element til som jeg synes er litt viktig, Jaja Toré for eksempel da han signerte for Manchester City, så sa han eh, «Det vil være et hån mot eh, der jeg, altså, hjemstedet mitt, hjemlandet mitt, og ikke takke ja til disse pengene». Og han har jo tjent best av alle før, i hvert fall før. Ja, vet ikke, han var Premier League's beste betalt å spille i en han, han, han har tjent tre millioner. Hva blir det da? Tre millioner i uka på «Ikke gjøre noen ting på møte og på träning. Det er da mye verre enn at Manchester United betaler side dobbelt for en game gamechanger En spiller som kan gjøre at de kan ta inn Manchester City
0: Hortsett fra siste gang Manchester City vant ligaen så var han lagets beste spillere da.
1: Det er helt riktig, ja. Ja, men det, det stemmer jo ja. Men nå, så, sånn, nå ja. det, sånn, sånn det ser ja. ut, ja, men ting forandrer seg hele så er det nye TV-avtaler ja, ja. jeg, jeg synes jo det er, er litt interessant å spørre deg om også Etter forrige TV-avtale så skrev du under for Crystal Palace ja uten å gå for in på det, merket du da en sånn boost i, uh, i lønninger og alt sånt?
2: Nei, ikke, ikke for meg. For det. <laughs> det var tvert imot. Det var, Dette får du, gutt. <laughs> det var jeg jo egentlig på nedadgående. Men uh, ja, det, du merker jo at uh, det, det skjer et hopp i lønningene når hver det kommer en ny tv og, uh, i Palace kom jo uh, Johan Cabai inn og sprengte i hierarkiet der, og nå har den karusellen begynt å gå der også. Så, så det det er jo på en måte, hvis du ser Premier League som en boble, så er jo det rett og rimelig at spillerne får bedre lønn når klubbene får bedre økonomi, men hvis du sammenligner dette med resten av verden, så
1: blir det jo fløyt for, for Kampers-Pan. Det ja, synes jeg, 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 det er spennende å se der, å snakke om, om at De Brønne ska få ny kontrakt, og at den blir annonsert nå, og da kommer det helt sikkert å lekke ut hvor mye han får. Det kan fort bli også en sånn uh, der setter standarden for Manchester mm. City, som har skrevet ny kontraktet med Fernandinho, David Silva, Otamendi, og, og så De Brønne. Hvor mye får De Brønne? I, i, sammenlignet med Pogba eh, og, og Sanchez. Og så er
0: det jo sånn at andre spillere i andre klubber ser jo også til andre klubber. Det har vi Tottenham, vært innom uh, her flere, flere ganger når Carl Walker plutselig tjener det. mer enn det dobbelt enn Danny Rose for eksempel. Mm -hmm. Danny Rose synes, la, la merke til det, får vel, får vel si. Vi må uh, komme oss uh, etter hvert uh, videre. Vi uh, har ja, litt, uh, vi kan ta Kjapt spørsmål fra Sebastian Johansen på Twitter Vil hvem av dagens topp 6 mennesker Ville du helst spilt under?
2: Det er åpen, det må jo være Guardiola, det kan ikke være noe å om, men kom, Det hadde også vært kult å spille til generelt så synes jo jeg at det, det en ting jeg er litt lei meg for, altså at jeg aldri med denne trenden med trimannsforsvar, for tenk for en rolle det er å stå i et sånt Du hadde koset deg du, du har to sånne meat and potato midtstopper som altså bare skal ta duellene og så står du bak i den der David-Louise-rollen uh, og bare kan spre passninger ut det måtte være et kremrolle for meg altså. så og det er sånn sett kom, er derfor jeg liksom har litt forskjellighet for Comte for han var jo innovatøren her, han var jo den som satte startet en taktisk trend som jeg mener ikke har noe sidestykke i Premier Leagues historie. Han kom in og begynte med en ny formasjon som var bandløst i England, og så plutselig spilte alle den formasjonen. Mm. Det var det Conte som gjorde, og Kasper med var så EM når Italia spilte mot Spania. Helt eventyrlig kamp å se på. Når du så Bersagli, Bonucci og Chiellini med han Buffon bag der, det var en stilstudie mm. i hvordan du skal spille Konte man Kontet bag det.
0: Uh, Geir Isaksen har et spørsmål. Uh, hvilken grad bruker klubbene... I hvilken grad klubbene aktivt bruker kampstatistik, Er det bare TV opptatt som tar eller brukes det faktisk aktivt i tilbakemeldinger, laguttak og så videre?
2: Svar på det er at det brukes veldig aktivt. Uh, nå... De siste årene jeg var i Palace så var det så sånn at du fikk utlevert et, et dokument før alle kamperne som var en sånn, en analyse av motstander og det har inkludert liksom hvor er det mest skudd kommer fra, hvor kommer innleggene fra og då kunde du for eksempel ta, hvis de slo inn mye fra høyre da så tog du den venstre på laget som var god til å stoppe innlegg den type ting, så, så det... Uh, et av de viktigste verktøyene for en manager er statistik uh, både om eget lag, men spesielt om motstanderen da i forhold til laguttag og så får du jo også individuelle uh, utviklingsmål i forhold til ting du må bli bedre på, og det har mitt alltid vad du må bli raskere det, <laughs> ja, det. Jeg, jeg så et sånt FIFA-kort du hadde hvor du hadde over 31 på <laughs> Ja, det stemmer nok det men det ble skälden fall upp då. Uh, men det, det var ju nog med att starta lite för motståndaren. Get 2 yards in the head. Two, ja, i alla fall 10 yards sen här. Men, men
0: vad var det han hette? Steve McNulty var det det? Han stoppar hen luten. Uh, jeg Eh, jag föreslår på vad Steve McNulty han het. Uh, du kan gå och googla googla han. Eh, uh, uh, har lagt mig en del i det sista. Jeg er fortsatt tynn i forhold til Steve McNulty, som fortsatt har spilt Liga-fotball. Og vår reporter Mathias Skarpos var jo og lagde en reportasje på ham. <laughs> og han skjønte med en gang hva denne reportasjen kom til å om. Og jeg må bare høre at nå er Mathias Skarpos uh, nervøs for å stille flere spørsmål. Og Mathias Skarpos ble ordentlig irritert. Og da sa han det. I, I got five years to my head. I got five years to my head. That's all I need. <laughs> Så fart var overvurdert. Som vi stopper
2: Ja, ah, men det, den tiden er forbi Både for meg og McDonalds Fordi at eh, fart blir viktigere og viktigere I alle positioner Og gjennom mi, min period i England Så, så utvikler jo det engelske spillet seg fra Altså du hadde tidligere liksom En target man og en busy bee rundt der Sånn, det var et klassisk Rosario Fleck ja, mm. uh, og så kom jo liksom innover kantene og mellomromspillerne mer og mer til sin rett, og nå det jo, har jo alle lag som er hasardtyper som vender opp og setter fart på uh, forsvaret. Da må du ha litt fart, altså. Pluss at alle har sprinter i bakrommet, så, så fart blir viktigere og viktigere.
0: Det er en perfekt overgang til en man jeg har lyst til du skulle prate litt om, som har blitt sammenlignet med deg. Det har vært veldig stoppemangel i Norge siden du uh, gade det er det veldig liten tvil om. Vi oppdra på mange måter ikke stopper den typen lenger. Det er for få Henning Berger og for få bredde hangelander. Men en som har blitt sammenlignet med dig, og som er i ferd med å stjele de store overskriftene i Skottland, Kristoffer Eier. Mm. Eh, noen ord om han.
2: Ja, han har jo alle muligheter til, uh, til å bli en bærebjelk i det norske landslaget i et tiår. Og, og alle man håper jo selvfølgelig at han skal bli det. Og, og det viktigste av i den sammenhengen er at han virker som en som en fin type, som, jeg, som jeg har føttene godt plantet på bakken, og er opptatt av å bli bedre. Og han har tatt store steg, så, så utrolig kjekt å se. Og, og det er jo litt sånn... Det, han spiller
0: i Celtic for de som ikke er ja. helt opptatt på Kristoffer. Som du
2: sa i innledning til spørsmålet der, så mener jeg at vi i norsk fotball har gjort noen generaltapper de siste årene med at vi utvikler nå nesten bare som ligner på Martin Ødegård, men ikke så gode. Og så har man egentlig glemt litt både midtstopperen og spissen. Tross alt så avgjøres kampene i 16-meterene. Og hvis du ser på det, sånn som det norske landslaget, så vet du at hvis du slipper inn mer enn ett mål, så har de omtrent tapt kampen. Då kan man
1: være en fordel å ha gode forsvarsspillere, og en mål kan ha spisser. Og vet du hvem Kristoffer Eier blir trent av? Ikke som manager, men som forsvarstrener? Ne, nå er jeg spent. Kolo Tore. Er det riktig ja, seriøst? Ja, ja,
0: ja, for han har lagt opp, han spør, mm. avsluttet jo Celtic. Ja, men du, man, man har en tendens til å kjimse litt av Kolo Tore. Det skal man ikke gjøre. Og det skal man ikke gjøre. Da Arsenal var god og han var på sitt beste, så var han en magisk midtstopper. Ja, var det.
1: Og en veldig annerledes mittstopper enn det Airo er og Brede var, som kan sikkert lære veldig mye av Kolo Tore. Ja, altså,
2: Kolo Torre har jeg spilt mange ganger mot. Herlig fyr! Ja. En ting er at han var god med at han hadde smilet på lur også, vet du. Hæ? Var det ikke han som tok slanke piller og ble tatt for et land. annet? Jo, ja, også var det
0: han som min kollega, eller vår kollega i, fra Sverige, Anders Bjur, som kommenterer Premier League i... Jeg får fortsatt høre det fra han, for vi står jo ofte sammen og skal intervjue spillere etter kamp. Uh, og da sto jag med, med Kolo Tore da, og så ska jeg prøve liksom litt å lette stemningen, for jeg tror han hadde tapt. Og så sier jeg til han, uh, uh, yes, uh, let's win the Pulitzer now. Så liksom, så morsomt, ja, nå vinner vi Pulitzerprisen med to spørsmål, og på bra bra og han bare, eh? Ja, vi kan jo vinde Pulitzer now. What?
2: Aldri hørt om det. Uh,
0: nei, og så, det skjønner jeg da, at denne vitsen här den er død og begravet. Eh, uh, vi driter i det, vi bare går videre Oh no, what, what, what did you say? Uh, no, I was uh, Pulitzer What? <laughs> Og så jeg, No, no, forget it No, no, uh, what did you say? <laughs> og han blir ikke ferdig Med den vitsen som ingen skjønner Og han, Anders Bur, står og ler sig her Nå er kameramannen også
2: <laughs> Og du bruker opp tiden din det, Vi kommer
0: aldri noen vei På det her pulletsegreiene Og det var så flest <laughs> Så en uh, magisk fyr, han uh, ikke oppdatert på Pulitzer-prisen uh, dessverre. Vi må til uh, del 2 uh, her nå. Det har vært en uh, hendelsesrik helg i uh, Premier League. Um, vi begynner i uh, Watford. Det er ikke mange ukene siden uh, Marco Silva var uh, Englands nesten mest ettertraktede manager. Uh, Everton strakk seg langt for å få ham. Det var først snakk om 8 millioner pund, og så verserte det noen eh, summer der for hva Everton var villig til å betale for å få Marco Silva eh, til eh, Everton, som er helt uhørt for manageret nesten. Watford sa blankt nei. Marco Silva eh, svarte ekstremt diffust. Eh, han avviste det ikke. Han sa at dette er ikke opp til meg, eh, bla 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 bla. Eh, svarte egentlig klønete på eh, disse, denne approachen til Tottenham. Siden har han tatt 5 av 33 mulige poeng med Watford, og han fikk sparken.
1: Ja, nei, det er jo, for det første, hvor skal man starte? Det er jo um, feil klubb å være i når noe sånt skjer, da, i og med at uh, Watford bytter ut manager sin såpass ofte, og så føler jeg veldig med de som holder med Watford, for når de, når de først har fått tak i en manager av det kalibret, da kan man bare høre på alle, altså, alle skildringer, intervjuer, eh, sitater fra spillere han har hatt, tyder på at dette her er inkludert Omar El Abdelawi, som jeg snakket med selv. Eh, inntrykk av at dette er en veldig, veldig god manager, eh, mann til mann, taktisk, detaljer, alt sammen. Eh, og, så, eh, og så får han eh, veldig, veldig god start på eh, karrieren, som også sin forgjenger eh, Mats Ari men... Så kommer alle skadene Og så kommer motgangen Og så hoper det seg opp noe veldig Og så kommer marginen imot Som gikk for, for eksempel Sånn som den kampen mot Manchester United Hvor de er fullt på høyde Men to superskoringer Ashley Young gjør at de vinner Hvor det kanske ligger an til at Nå skal Watford virkelig vise Hva de er gode for Så går det gjernt der Og så kommer helle den Everton-sagan Hvor han på en måte feller sig selv litt fordi når man bygger opp en tillit til, til spillere, når man selger inn budskapet sitt såpass til eh, eiere til fans og til spillerne sine for så å da bli tydeligvis giret på å forsvinne såpass kjapt, da blir han sin egen verste fiende på veldig mange måter eh, og, og da forstår man jo faktisk uansett om Watford er en sånn klubb som skifter manager hele tiden eller ikke, at de føler seg eh, litt eran trockat på eller brukt. Även om såna säkert manager har fult sig för Watford för men akkurat i dette tillfälle så tror jag klubbledelsen där tänker eh att det är de som är cheferna. Eh och visst resultaten hade kommit eller fortsatte att komma så hade det inte varit något snack om, men plötsligt så, så får de en grund till att ge han fyken och då har på en måte både Marco Silva och Watford malt sig lite upp i ett hörn så kommer det inte någon veg. Jeg ble sjokkert da jeg så nyheten Og man ser jo hvordan Richard Lisson reagerer på Twitter Harry Maguire til og med reagerer på Twitter Ja, den må vi, vi se
0: for at Richard Lisson Watford største stjern mm. i denne siden Han tar et sinte fjes emoji mm. Er det det heter? Emoji?
1: Emoji, da Emoji Kan bli bot det, vet du <laughs> ja. Ja.
0: Men Andre Gray likte jo den tweeten også mm.
1: Men hvor, jeg, jeg tenker ofte Hvor um, trenerstyrte, spillerstyrte Eier direktørstyrte er klubber uh, What for det er helt åpenbart Veldig eierstyrt da uh, Troy Deene for eksempel som har vært lite uh, Ut og inn av laget Mye ut av uh, laget Hvor uh, mye har han å si? Uh, snakker de med han hode, Har du vært borte i trenesparkinger Og siden du har vært kaptein Har de snakket med deg først? Ingenting
2: uh, I fullhjem var det veldig lang avstand Mellom, uh, mellom spillerne og, og styr for man eieret Palace var det nærmere. Der var det sånn at uh, han, uh, Parish snakket litt med noen spillere når, når det begynte å gå dårlig for, uh, for en trener, for eksempel. Og jeg fikk inntrykk av at det var litt sånn... Ja, Men man, ja. ja, ja, man, man burde jo spørre bærebjelken i laget. Med det
1: bor, så var det vel også... De, de snakket sammen. Ja, det virker
2: sånn. Og det er måten å gjøre det på. Jeg synes jo det er naturlig. Hvis du, hvis du var man så burde du ha et godt forhold til, til de viktigste spillerne på laget. For det er de som har... Uh, kjenner dette på pulsen. Uh, men når det gjelder Silva, så føler jeg at han, vi snakket litt om den desperation som en uh, opplever som spiller, hvis du vil hvis du vil vekk. Jeg, jeg har inntrykk av at han har brent broene her i et forsøk på å komme seg til Everton. Og hvis en ser liksom hva Watford skriver i uttalesene, de, de snakker om unwanted approach from a Premier League rival, sant?
0: Det er ikke også, ofte du ser at en club legger skylda på en annen Premier League club for I at de sparker manager.
2: Og så står det her, something which the board believes has seen a significant deterioration in both focus and results to the point where the long-term future of Watford has been jeopardized. Ganske bra oppsummering. Sant? Det, Everton har kommet inn, Silva ønsker det helt tydelig, han er i en helt umulig situation der, men han har sannsynligvis signalisert veldig tydelig uh, internt i klubben at han ønsker dette. Det gikk ikke, og då ble han litt sur, og, og den harmonien som har vært i klubben, den forsvinner litt, og så kommer resultatene som de gjorde, og til slut så må de gjøre det de har gjort. Så... Uh, her sitter Silva litt med Svarteper da Men uh, han har vel vist nok til å Plutselig ha jobbet igjen det, ja, det, ja, ja, men det er, ikke, det, er ikke, det er ikke den
1: verste tiden Å være uh, Marco Silva på, for det er, nå er det jo Utskiftingen hele tiden Enten sa tempen, eller jeg har jeg vært den til sommeren? Ja. Jeg har jeg
2: vært den leie av Big Sam? I Championship. Ja. <laughs> <laughs>
0: uh, også er det jo What4 da, What4 de er ekstremt rutinerte på sparkermanagere det gjør de hele tiden uh, og det er for så vidt en businessmodell som er vanskelig ta den på for de har jo lyktes ganske bra men det tar under et døgn har, så, er ny, det sånn som Nei, så er ny manager klar
2: det är super det är super spännande hur såna ting fungerar. sitta inne i HQ kontrollrum till Watford där och okej, okay, med sparkar han sen ut någon team runt i Europa, låts finsinna nästemann och så sparkar det och så ansetter det omtrent. Det är bra PR. Godt styrt
0: uh, ja, vi kan ju nävna Billy McKinlay då. Tidigare Stabdöktrenaren. Eh uh, som nå har uh, tränare i West Ham. Han var ikke midlertidig manager, han var ikke caretaker, han var permanent manager, fikk to kamper, én seier, én uøverlagt, og så vi kan sparken mm. som permanent manager i Watford.
2: Det er imponerende. Mannen ba kanskje det mest legendariske trenercitatet noen sinne. For han var uh, first team coach i Fulham under Martin Joll. Mm -hmm. Veldig frustrert, for han var helt uenig med Joll i alt. <laughs> så kom han til meg en dag før trening på parkeringsplassen der på treningsfeltet, så, så var han helt åpenbart frustrert. Det røykte ut av øyrene på han. Så sa han sånn til meg, brede. Who motivates the fucking motivator? Ganska <laughs> ganska filosofiskt smart. Alltså Fabian ska oss, men men vem ska motivera han?
0: <laughs> uh, nå nu har han jobben som motivator i West uh, uh, Vi må bara vi gå rätt på Everton med då. Eh, Everton där eh uh, uh, kom sista säsongen desember 7 eh, kamper uten seier men uavhørt nå mot West Bromwich etter 4-strake tap
1: og de holdt ikke på å vinne, de holdt på å tape ja,
0: og nå er de altså bare 6 poeng over streken kan de tulle seg ned dit igen?
1: nå er effekten borte da og eh, Big Sam begynner, han er jo veldig ærlig. Uh, ofte, nesten alltid i hans karriere Så har det gangnet han Han har lykkes med å være tydlig ærlig Fått de spillere han ville Og fått de til å funke i sitt system Men uh, nå begynner han jo Å, å bli litt sånn Si, vingle litt da Si sånn at uh, Sigurdsson og Rooney kan ikke spille samtidig For exempel. da har jeg ett problem Sier det så, så ærlig som det Og det, sånne ting tror jeg, tror jeg Sprer seg mer enn man, man kanskje Tenker det, da, det hører spillerne, det snakker Spillerne om, og uh, Theo Walcott Løser ikke alt, Tjenk Tåsson Løser ikke alt uh, Fortsatt så ser de veldig Dårlig ut offensivt, spør du meg det er, et, uh, det er et grunnspill Som ikke sitter i det hele tatt, og med 6 poeng Med så mange jevne lag da mm -hmm så kan det absolut være et av lagene nå tror ikke jeg Everton kommer til å rykke på grunn av Goodison Park på grunn av størrelsen av klubben, litt på grunn av Big Sam også, eh, Rooney, sånne figurer som jeg tror fikser det in the end men eh, det, er ikke, det er ikke given at de er, at de er eh, i Premier League neste sesong
2: Jeg tror de det, seg fordi at Big Sam han er jo kjent for å være en sånn fyr som bare altså, skviser ut det som trengs for å få nok poeng men han er på ingen måte rett trener, rett manager for Everton på lang sikt. For dette er en klubb som skal være nummer syv i Premier League. Og det blir det aldri med han altså. For det at han er bare en fyr som overlever. Alle overgangene så er det et eller annet litt sånn dodgy business. Og der vil jo en fyr som Marco Silva kunne utløse et mye større potentiale hos Everton. Du må ha, liksom, ha en offensiv plan også i en stor klubb. Du må ikke bare være i stand til og stenge igjen bagover som Big Sam egentlig baserer hele sin filosofi på at du må
1: score noe mål også og gjerne på en underholdende måte og det at det, klubb, ja, underholdende. det at det er en stor klubb gjør jo at fansen er kravstore og da vil de først og fremst selvfølgelig ha resultater men hvis de resultat. får resultater skal de i hvert fall ha et godt forsøk nå får de ingen av delene og Everton-fansen er ganske høylyttet, altså. Og der er det stor forskjell på god og dårlig stemning, dårlig stemning på guddisen. Eh, det, det, det virker som så sinnssykt dårlig stemning, for det er så god stemning når det er god stemning, ikke sant? <laughs> uh
0: -huh. Men han klarte å bli uvennet med Marco Silva för han tog over uh, Everton. De to hadde litt dritslengen der, så en ekstra kjerri uh, på, på nattbordet for Sam Adreus i går kveld, da Marks, Marco Silva fick- uh, fikk sparken. En annen manager som har kommet inn, det er Paul Lambert og Stoke, som har shoppet inn flest i Europa denne sesongen faktisk, holdt nullen for første gang siden 28. oktober og vant med Paul Lambert. Og jeg sa det i podkasten forrige, forrige tirsdag, at jeg er antagelig er den eneste i Europa, men jeg har klokkertro på Paul Lambert.
2: Ja, uh, historiene fra, fra Aston Villa der han var Og hvor du hentet den for det ja, sång ja, Det er om en, en, uh, en utrolig autoritær trener mm. som, som liksom sånn Ja, uh, uh, instruks på alt Oppmødetidspunkter, uh, dresscode Altså ingenting overlattes til detaljene Og en sånn type trener Er jo ganske virkelig uh, Ofte har hatt god virkning når du, når du trenger det som mest men en slit som tränare och förhåller sig till över lang perioder så jag tror at uh, han kan vara rätt man för Stoke kan nå uh, men i förhåll till att bli en topp 10 klubb som Stoke provade under Marcus så, så uh, har jag mina tvivel men jag tror kanske de klarar sig. Uh, på Men det är
0: han lite mer en sån uh, han han har spilt i Tyskland Uh, han har vært väldigt åpen på at uh, i de periodene han har vært arbeidsløs så har han hentet mye impulser både i Spania og Tyskland, reist rundt, brukt kontaktene sine, uh, sett på treninger, uh, fått andre impulser, lært, virker som en, uh, en så suger til seg informasjon og lærdom, da, som han kan ta med seg.
2: Ja, åpenbart en veldig sånn hardt arbeidende fyr. Du, du så jo kroppsprogrammet på, på kampen her nå, når de vant at det, det, det betyr mye for ham. Men linken til Tyskland er viktig for mig her, for hva er tysk fotball? Jo, det er ordning mot sein, det er repetisjon, det er struktur, det er ingenting slinger på noe som helst måte. Litt maget tror jeg Paul Lambert det, og det det skal bli slitsomt for ståkuttet, men de kommer til å vinne kamper, og jeg tror de, det er klart større sjanser for at de holder med han, enn det var med Markius, sånn som det så ut til slutt.
0: Ja, vi får bare håpe han uh, ikke har tatt med sig uh, ostne Det har han nok ikke. <laughs> Nei, han, han gjorde en väldigt god jobb i Colchester, gjorde en fantastisk jobb i Norwich. Uh, Esten Willard hadde han jo veldig, veldig vanskelig arbeidsforhold. Uh, og hvis man ser hva som skjedde etter Lambert Så viser det seg kanskje han ikke gjorde det Så alle verste likevel Skuffet i Wolverhampton forrige sesong uh, Da ståk ansatte han Så drog de fram at en av hans største uh, Hva heter det uh, Prestasjoner i menneskerheden Var at han holdt Aston Villa oppe <laughs> Jeg vet ikke om det var ett stikk til Aston Villa ja. Eller hva det var <laughs> Startet med eh, seier eh, En lag som også vant Som var inne på så vidt eh, Arsenal eh, 4-0 eh, 4-1 Ja, 4-0 etter veldig kort tid ja. Ble 4-1 til slutt eh, Så ut som de bare storkoste seg Uten Alexis Sanchez
1: For en fotball Ja, så deilig å se ja. Og der er så nydelig å se på Og ja, de første minuttene der Og der eh, så man en sånn glød Og vilje i øynene deres eh, Det er liksom litt, sånn, litt sånn diffust selvfølgelig å, å snakke om men jeg synes jeg så sjelden ser den der uh, ukulig viljen i ansiktet på Arsenal-spillere, men akkurat der så så man det, og så kan man lese vad man vil av akkurat det i uh, den situation som er akkurat nå uh, men jeg kan ikke unngå å tenke at det har litt å gjøre med uh, alt som har vært sagt og skrevet og ting som har skjedd i de siste, at de ikke har tapt kamper det var en sånn skikkelig sånn, nå ska vi faen meg gjør det gutter. og med Monreal som var, det var ikke bare det, altså det er ikke tilfeldig at det er han som gjør det, der hadde du en spiller som var så tent til og med Iwobi eh, og de var påskrudd, på og så det ene målet de skårer er jo vintage Arsenal jeg elsker å se det, mm. det er det beste med Det er, det er det det med øsel og klikker i ja, flikken der og sånn lakker seg ut, ja, litt sånn ja, den uh, gollen de hadde mot Norwich for noen sesonger siden, hvor det ja. på ett touch, det er, det er helt vidunderlig vakkert å se på når det funker eh, og så er det en litt sånn kjedelig greie å, å, å snakke om når, når det jo går så veldig bra og sånn, så er det sånn, hvorfor i alle dager kan ikke se sånn ut og være så gira og ivrig hele tiden
0: Men er det, har de gått rundt og hatet Alexis Arnses litt i spillergruppa der? Har de syntes han vært en dust? Eh, og synes det er deilig å være kvitt han og være kvitt alt spekulasjonene og alt og det får en sånn forløsende effekt?
2: Ja, det har jo ikke jeg på, men jeg mener generelt at vi, vi legger for lite vekt på akkurat det som Simon snakker om her, for du kan ofte lese med ut fra kroppsspråk og ansiktsuttrykk på, på spillere uh, hvor de er henne mentalt og hele oppgaven til en manager det er jo å sende 11 mann på banen fulladet av energi og motivation. Klarer du det så vinner du så jevnt er det i Premier League Og så er det noen ganger på 90% Andre ganger på 95% Arsenal for meg så ut som det på 100% Og det er helt åpenbart at det henger sammen med, med Dette som har vært en verkebull Sannsynligvis litt på banen Men mest i garderoben og på treningsfeltet Og så Venger har sannsynligvis ikke trengt å si noe annet enn, Ok, nå har han reist Folk visa mig meg uh, om det var om det var som var problemet. Så tenker alle i sitt stille sin, ja dette var problemet og så går de ut, spiller med frihet spiller med klikk-klakk og alt mulig og Monreal, de, det var en fin kornervariant Arsenal hadde i går, da de hadde isolert Montreal med James McArthur min gamle venn fra Palace og han uh, lå på gresset to ganger og bare Montreal. Monreal uh, så dette er en sånn hvordan får du forløst all energin i en spillergruppe? Uh, det er vanskelig problemstilling for managerne. Det gikk av seg selv for Arsenal å opppå løde.
0: Men Alexis Amsjø sa det er en rar uh, utvikling i karrieren i Arsenal. Da han kom, som var han alltid en som jobbet 100%. Han var en lagspiller. Han uh, senteret gjerne frem for å gå selv. Uh, og ettersom tiden har gått, så har uh, du ut som han har spilt mer for seg selv. Senteret mindre. Sett faktisk ut som det er spillere som han har eh, konflikter med, som han ikke har sendt rett i det hele tatt, som ikke har sendt rett til han. Tenk på Giroud, Ramsey, eh, Paradis. Jeg tror hvis vi går gjennom sattesikten sånn og finner passninger mellom, mellom de, så er det null i løpet av sesongen. Um, det påvirker et, et lag det, eller er det... Eller legger for mye ting her nå?
2: Nei, selvfølgelig påvirker det et lag. Og igjen da, jeg tenker på disse tingene. Det er så slitsom måte å leve på. Altså, som Sanchez da, hvis du vil til United eller City eller hvor du nå vil. Spill akkurat som før. Vær venner med alle. Slå passninger til alle. I stedet for å lage sånne konflikter som bare forsure arbeidshverdagen for, for samtlige spillere. Det er så unødvendig, og alt for mange spillere håller på med dette, er konstante konfliktsituationer på vei til neste sted, på vei til neste sted. I stedet for liksom, ok, når du er der, de, der du er, så gör du en maksjobb for laget ditt, og du forholder deg til alle, så kan du dra med et godt rykte, i stedet for å dra liksom sånn med halen mellom beina.
1: Jeg mener det er en, en noe litt skummelt med å gjøre den beste spilleren til en syndebok på grundlag av noen signaler man ser. Det er et år siden man så det väldigt tydelig i den kampen mot, mot Bournemouth der, hvor han, hvor han virkelig var så eiternes forbanna liksom, fordi de ikke klarte å, å, å ta Bournemouth borte. Lående 3-0 og det, det var grusomt i tider fra, fra Arsenal. Og så viser jo både tallene, og spør du mig meg også ikke, ikke sånn totalt sett kanskje, eh, med, med bildene også, men tallene viser at han skaper like mange sjanser. Han skyter like på mål, han er like villig som, som han har vært hele tiden Men det har ikke funket eh, helt Og så er det ingen andre som har tatt det ansvaret Som, som hvis, hvis det ikke funker 100% for han Vem andre er det til å, til, å, til å ta det ansvaret Det blir veldig spennende å se Med, med Liverpool og Coutinho Hvis Riyad Mahrez forsvinner fra Leicester Hvem er det som tar det ansvaret da eh, Det er grunnen til at jeg At det er skummelt å gjøre stjernespilleren Til syndebok eh, Det det er, no, det er en som må overta den taktpinnen fra Alexis Sanchez nå Det funket mot Crystal Palace Men på sikt så er jeg veldig spent på å se om Øzil klarer det Han kan jo ikke gjøre det helt alene han Det har han vist for han kan ikke gjøre det helt alene eh, Alexis Sanchez har vært Arsenal's beste spiller de fire siste sesongene eh, Tre, fire siste sesongene Og det er noen som må ta over for han så den kampen mot Crystal Palace borte da var han så god han beina ned, løp han var mest borte i ballen av alle til tross for at han er angrepsspiller det er veldig sjeldent, over 100 ganger på 90 minutter touchet han ballen, hadde målgivende hadde skåring, gikk på løp eh, hjemme og taklet av kårneflagget, så jeg, jeg tror jo ikke at han har vært et så stort problem som mange Arsenal-supportere innbiller seg da Kanskje det, sånn psykisk, ok, men, ja, men I det store hele Da betyr det
0: at dette kanskje er en perfekt overgang for Arsenal Men ikke minst en perfekt overgang for Manchester United
2: Ja, det korte svar på det er jo ja Sanchez er jo en klassespiller Og hvis det er en ting United mangler Sånn som jeg ser det nå, så er det liksom den der Stabile x-faktoren Evnen til å åpne opp et forsvar Gjøre noe helt spektakulært På egen hånd så der har Mourinho, altså glem hvor mye det koster, alt dette her det, ikke, det har ikke Mourinho brukt en kalori på han tenker bare på å samle 11 best mulige spillere på det laget for Champions League for uh, kanskje vi sitter i snublet og gjør noe i år men i hvert fall for neste år så for United er det en meget god signering tenk å kunne få en sånn spiller i januar
0: men hva med da um, Rashford, Martial, Mata Lingard, de skal ut hvordan skal man bruke
1: Alexis ja, Sanchez? Ikke ikke, et, ikke ikke et problem, et luksusproblem er ikke et problem så når jeg ser det, Alexis Sanchez skal rett inn på det laget og så får de sette det opp litt som de vil. Martial er i kjempeform nå, men han har vist det ved vi å snakke om før og at, i hvert fall fram til nå da. Så har han ikke vært jevn over tid. Det syns jeg Alexis Sanchez er. Jeg syns Alexis Sanchez umiddelbart skal gå inn og spille om man spiller til til høyre eller til venstre i det angrepet. Tror jeg egentlig at har sån veldig mye seg si. kanskje man behøver Martial som venstre kan siden han er så bra akkurat nå så kommer Alexis Sanchez inn der hvor Mata har spilt de siste kampene, og så får Lukaku fortsette. Hvis Lukaku har en down-periode, hvis han trenger hvile, ok, gull da, da du inn på. Eh, det var vel bare eh, Lukaku og Kane som skåret mer enn Alexis forrige sesong, han spilte spiss, og så ville han spille på kant etter hvert sieste da, men han er jo en kjempe anvendelig spiller, arbeidsom god på det meste, i sin beste alder skrubbsulten ja, det gir bare muligheter til Mourinho, sånn jeg ser det
0: Muligheter til Mourinho, muligheter for Henrik Mkhitaryan å virkelig vise hvor god han er også i Arsenal?
2: Ja, dette er jo en spiller som, som egentlig er fantastisk god sant? skuffet på hans vegne og på Uniteds vegne at de ikke fikk mer ut av han, og det ble jo en sånn trist historie til slutt, du har en man som dominert i Bundesliga og, og stor signering og så blir han til slutt bare sånn stallfull så han er, må jo være proppfull av motivasjon til å få en ny vår og visa å vise engelsk fotball hvor god han er det tror jag at de, når du ser Arsenal angre på sitt beste hvis du krydder det med Miktarian så er jo det, det kan bli veldig spennende altså. virkelig
0: Det blir uh, spennende, bare ta med en fra Steffen Vanvik uh, for, uh, som får representere Manchester United supporterne for jeg sang uh, litt uh, Tony Marshall Anthony Martial sang här i uh, podcasten sist uh, flere som etter sang den feil Uh, men jeg, han hadde skrevet nå hele teksten, jeg sang den riktig, jeg hadde bare med, jeg kunne ikke synge hele, for at, uh, da hadde jeg jagt ve folk vekk fra podcasten, jeg sang de to siste setningene, uh, og den er sånn som, uh, som Stefan Vannvik skriver, men jeg kan godt ta hele da, sånn som uh, Vannvik skriver «Tony Marshall come from France, English press said he had no chance», og så kommer det jeg sang «50 million down the drain, Tony Marshall scores again». Jag menar jag hade den riktiga men uh, manglade de två första setningarna så jag beklagar det. Grejt att få den rätt och skriver Steffen uh, Vanwijk jag hade egentligen haft lite lust till att diskutere, men uh, det tror jag inte vi har tid till uh, men vi ska ska kjapt in på det och det var kjapt in på det sist. Vissa Arsen Wenger ger sig att i sommaren. på sjätte eller og, og, ut där i FA Cup och ut där i League Cup och och allt och tänker nu är det nog spelermaterielltmässigt dette diskuterte jeg med en Arsenal-fan på jobbet. En glimrende journalist, men ofte veldig rød- og hvite briller. Eller i hvert fall, det her rød- briller blir feil å si. Han har veldig Arsene Wenger og dagens Arsenal-briller. Eh, spiller for spiller etterlater han sig en dårligere eller bedre stall enn det han tog over. Oi. <laughs> og, og, og hvis man ser på laget han tok over, da har han David Seaman i mål. Han hadde et forsvar som aldri slapp inn mål. Dixon, Winterburn, Bold og Adams. Han hadde en midtbane blant annet med David Platt Paul Mersen. Eh, nå kom jeg i forsvaret og hadde han Martin Keown der i, i, i tillegg. Eh, hadde angriper som Ian Wright og Dennis Bergkamp. Eh, hvor ser man den kvaliteten i dagens Arsenal-anskap? Ja, kvaliteten
1: er jo ganske stor, men man må jo se på konkurransebildet. Det er det som er interessant. Hvordan står de eh, i forhold til de andre lagene? man, så, så kan man jo si at Arsenal var i en bedre posisjon da enn det de er nå. Eh, spør du meg, og, eh, når man har en så innmari implementer av filosofi som det Venger har også, eh, når han har kjøpt spillere, hentet spillere det han ser for sig er perfekt til å løse som fotball som han spiller, og den er ganske, den er ganske unik, da, som, som Wenger, det, er, det er veldig få mennesker som er så innmari romantiske til en type offensiv fotball som funker veldig bra, sånn som vi så nå, men, men så, så faller det jo så veldig. Spillerne uh, har jo vist det, de som er der nå, de, de de klapper jo sammen, ikke sant? Kollektivt klapper jo sammen, så uh, en ny manager å komme in uh, der nå har jo en vanskeligere jobb enn det. Uh, altså, Venger hadde en vanskelig jobb, respekt for det, kom in som ny uh, utlandsk manager, en pioner og alt det der, men en jobb med å uh, vinne enn det Venger hadde. Uh, Manchester City, Agüero med
0: nytt uh, hattrick uh, mot uh, Newcastle. Score han uh, alltid Sinchenko? Eh, uh, bra.
1: Ja. Han mm, cool kan spelar, snackar
0: gott engelska. Intervjun efterpå. Johan? Ja, ordentligt gott engelsk. Hyll, hyll. Ja. Eh, uh, David Silva som har vunnit sina 23 sista kamper. Det har aldrig skett för. Eh, uh, det är rekord fra engelskt kort från 1888. Vet ni vem som hade rekorden? I antal uh, straka seire? Ja. Fil Nebel.
2: Är det så?
0: Lille nevel. Han vant 20 sträckan med Manchester United. Um, men Aguero, må vi toor av Aguero.
2: Aguero är ja, far en spelare. Um, han är en av de en av de bästa jag någonsin har spelat mot. Eh uh, som sånn, alle vet kan gör,
1: han exploderar när han, han kommer i närheten målet, men han ligger aldrig klart att stoppa han. Så han har väl lite kanske ditt dåligaste minne også i UEFA eller, Ja, eller, eller, han var med på det Det var jo helst finalen for... der han, Ja, på det Han er borte i ballen og du er borte i ballen Nei, de det, var i ballen. Forland. Forland. det var Forland Forland, ja, Men tenk
2: stemmer. på det at vi møtte Atletico Madrid og så kjente vi de jo ikke det laget så godt den gangen men de hadde altså Aguero og Forland på topp og mm. dette var i 2010 og den sommeren blev Forland toppskåret i VM og Aguero gikk til Manchester City Så de var ok <laughs> <laughs> Men nei, han er en stumme beundring for den spilleren der En ting er jo Vær så god som man er. Det er mange som er gode på sitt beste, men det å levere eh, jevnt og trøtt over mange år, klare å stå i det, eh, ikke miste motivationen, alltid være på hjertet bli bedre, det står vi respekt av. Vi
0: fortsetter på spisser. Chicharito skårer igjen, endelig. Eh, 64 sekunder etter at det hadde blitt eh, liggende under, så dukket den lille erten opp. Da han blev signert til West Ham, sa David Sullivan, altså en av klubbeierne i West Ham, «The most proven goalscorer signed in my time». Og han sa også «could be the best player ever to join the club». Då har du ikke peiling på fotball. Nei, vi snakker om en klubb som har hatt Trevor Brookings og Bobby Moore, bare for å nevne noen opp igjennom. Men nå er han litt opp for grabs for salg, rett og slett. Det er ikke usannsynlig at han forsvinner i løpet av neste uke.
1: Han har jo et, han har store, store begrensninger i spillet for øvrig. Veldig sånn instinkt, scoringsinstinkt Men utover det så er det jo så langt unna sannheten at han skal være blant de beste spillerne som har spilt hverken for West Ham eller i noen uh, annen klubb <laughs> i uh, nesten, ja, men han er, uh, han er uh, jeg Skjønner, det gir jo ingen mening at West Ham skal kvitte seg han nå, med mindre han er veldig misfornøyd. Da, hvis han kan være en man å putte inn på i kampe, for eksempel, perfekt. Det må jo være noe Mågis
2: har kommet opp med det i tilfelle at han ikke passer sånn inn. Chicharito er jo en mann som alltid bare, han skårer kun innenfor 16 meter, og skårer nesten alltid bare når det skjedde en stor forsvarsfeil. Så hvis du har kontroll på backfiereren, og liksom alt er som det skal være, så er han ufarlig faktisk.
0: Jeg yes, var faktisk på shoespree mot uh, West Ham, uh, vi satt på rad tre, ganske nære benkene det var ganske interessant å se, Moise uh, mikrocoacher Chicharito uh, veldig mye Chicha, 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 yeah get in there. Chicha, Chicha Chicha, <laughs> hele tiden og det var liksom, hvis uh, Chicharito da nærmet seg der hvor Moise var så ble han vinket bort, skulle bort mot boksen Chicha, Chicha, yeah yeah, go in there Chicha, <laughs> ja, det er jo logisk å få han i boksen, <laughs> yeah. sant? Coaching i verdensklasse, ja det er coaching yeah. Vi fortsetter på spisser for Chelsea. De er på spissjakt. Det startet med Andy Carroll i avisene, så fortsatt med Peter Crouch. Det må jo være et av de fineste ryktene noensinne. Og nå Ashley Barnes fra Burnley. Hvor mye håll kan det være i noen av de ryktene? Er som sitter og finner på, eller... Det er tydeligvis at det er ute etter en type, og så sitter ja. kanskje noen journalister og legger sammen to og to og få fem.
2: Men nå er det jo Tjeko, uh, som mm, ja. sannsynligvis enda oppmer å bli. Men det
0: er mye morsommere om det er Crouch.
2: Ja, og det er nesten så det frister til å tenke at her ligger den en sånn uh, smart PR-strategi fra Chelsea bak, det at uh, hvis de ville hat Carol så hadde de tatt han. Hvis de ville ha Crouch, så de tatt han. Men det, de legger opp til at det her har de mange å velge mellom. så er det noen dager igjen nå, og så er det Tjeko. Da er det kanskje sånn, hvis du har mange i hatten der, så velger man han, så blir kanskje prisen litt lavere. Men det at de skal ha en man, det har de fått litt kritik for. For jeg ser Guardian skrive i dag at uh, det er mindre innlegg i Premier League nå enn det var før. Det, det er ikke så viktig som det var i engelsk fotball. Men Chelsea slår mye innlegg. Mm. Uh, nå har jeg ikke helt oppdateret, men for noen uker siden slo Chelsea mest innlegg ja. mm. og det å ha en stor, sterk taget mann, og ha en annen uh, plan, i uh, hvert fall mot slutten av kampene, hvis uh, motstanderen ligger lavt og sånn
1: det synes jeg hører smart ut Konte uh, er jo sånn uh, veldig pragmatisk uh, og eh er är grannligt att han signerat Sapa som slog om trend flest inlägg i Per Campi i Serie A eh, av som har den inläggs sörnen så precis han träffar nästan varje gång men eh så eh, Juventus har hatt en sånn ekstrem tilførsel av spisser, både da kom det var der, men ellers så at det var aldri noe, aldri noe problem i hvert fall å stable noe gode spisser på, på beina, og det var gjerne spisser som kom fra mindre klubber, Borrello, Matri, Coagliarella, sånne gode, eh, gode spisser, ikke noe spektakulært, men gode spisser fra de andre lagene. Juventus hadde til og med hentet sånn Bentner, så. men det var sånn, de skulle i hvert fall ha mange spisser, så jeg tror det der er han har haft valgmöjligheter för, då har det varit stött på det, kom inte at han blir immafrustrerad for Bachoi är inte mannen vi har. Han spilte, ja, han gjorde mycket bra i den gjorde kampen. Mye bra. Ja, han har gjort mycket bra också, men han är tydligtvis inte en man som som Konte vill ha. Det är på grund av spelestil, det är på grund av uh, manglande X-faktor på de tingene som Konte vill ha. Peter Clark
0: sin far har ett på Snaffer Bridge. Det gör det ju bara enda finare.
1: Peter Crouch, han älskar
2: Kings Road, Han. King's Road, du. Men det som är det som är lite kul som vi så går in i kontet sitt huvud då så är ju han det bästa laget har jo nå et grundspel som gör att du kommer ganske enkelt fram till motståndarens sista tredjedel eller egentligen helt fram till boxen. Så er det svåraste av allt i fotboll är ju att bryta ner motståndaren når det blir sån handbollförsvar. Nej, i dessa tider så är ju det en fin metafor håndballforsvar, det alle står rundt i egen 16 meter, da må du ha extremt gode relasjonelle ferdigheter for å, for å bryte igjennom. Eller så kan du bare ha en som er bedre på innlegg. Og så kan du bare slå masse innlegg, også andre baller, heddinger og alt mulig. Det, jeg ser ikke vekk fra om det er Konti sitt neste trekk i den taktiske kampen med de andre managerne. Ja, sett opp en mann på 2 meter der inne, han får 10 innlegg eh, de siste ti minutterne, Good luck with that, liksom.
0: <laughs> Edin Tjeko skår i hvert fall et par fantastiske mål på Stamford Bridge i Champions League den sesongen, som han uh, har allerede viset for Chelsea-fansen der. Bare å fortsette på å spise da, Harry Kane skår sitt 99. Premier League-mål i sin 139. Premier League-kamp. Um, klarer han 100, så har han klart 100 Premier League-mål på færre kamper enn Aguero Terrieri Robbie Fowler. <laughs> Eh, Alan Sherry brukte bare 124 kamper på, på 100 Premier League-mål. Eh, Dixie Dean brukte bare 105 kamper på 100 mål. Eh, og Jimmy Greaves, eh, jeg bare gikk igjen med et par sånne gode målskårer, brukte 133 kamper, men eh, for et forbanna fenomen han er, altså.
1: han er det. Han er jo den beste avslutteren i ligaen definitivt. Og denne sesongen eh, i... Europa, og det begrunner jeg med at han er så immer på de forskjellige teknikkene. Nå skårer han på huet, men Uh, høyre, ja, inne, venstre, ja, høyre, venstre, pushing, innsiden, utsiden, utsiden Innsiden med venstre synes jeg er det mest spesielle ja. det, det nevnte han selv også, det målet han har mot Høddersfield borte mm. dem. Hardt med innsiden i krysse med venstrefoten mm. Og chip med venstre, og det er ikke måte på uh, Komplett avslutningsregister, en utrolig bra spiller Men dessverre, igjen, så må man begynne å klage litt Når man tenker, uh, så er de for avhengige av han Og bare han for ofte ja, men
2: det er jo, jeg er jo enig i alt du sa der, Simon, men det som er imponering mest med Harry Kane, hvis du ser, med snakker litt om kroppsspråk og at det lyser ut av på folk, det gjør det på han alltid. Og så er det den evnen til å komme seg i avslutningsposisjon, som jo blir vanskeligere og vanskeligere år for år per definition i Premier League. Det blir kortere avstand mellom lagdelene, det blir sterkere og sterkere forsvarsspillere, det er individuelt bedre. Det å få det halvsekundet som du må ha for å avslutte, det krever altså en egen ferdighet, og der er en exceptionell. Mm. Helt ekssepsjonell, og, og hvis du går inn i hans mentalitet, så, så, så er det jo en sånn fyr som, som har definitionen av toppidrettsskalle, han bare vil videre, bli bedre og bedre og bedre, en ting å sette sjansene når du, når du får det men å komme i den posisjonen, når alle vet at det er Harry Kane, mm. når alle midtstopperne har fått utdelt et kompendium før kampen, <laughs> stopp Harry Kane, så har man en sjanse, det å likevel score de målene, det er godt det.
0: Det er fantastisk, um, vi begynner, det vi ska ha, selvfølgelig delt både blomster og kaktuser og sånt, jeg håper dere har uh, vridd hodene deres litt på det, vi ska ha et par fun facts fra Bill uh, Edgar, Twittergjørende gjenstår også, um, jeg bare har bare to ord om Newcastle og Mark Ashley har lagt oppkjøpet død og begravet, uh, men det stevlig skjønner ikke helt uh, hvorfor, for hun mener hun fortsatt har uh, pengene til å kjøpe Newcastle. Supporterne de blir mer og mer frustrerte, men Rafa Benitez expects new signings for Deadline Day.
1: Ja, det er en uke igjen. Uh, for en berg- og dalbane, det må være for Newcastle-fansen. Man føler jo sånn med dem når de får håpe der for håpet er jo selvfølgelig at uh, Mike Ashley skal forsvinne fordi det finnes ikke noen ambisjoner uh, i det hele tatt og alle har hatt lyst til det hadde jo gangnet alle om de hadde klart å, å få til en ordning der og få Stavely eller hvem det måtte være in, så fort som mulig uh, men nå ser det ut til at uh, de får eller han for tredje gang mislykkes med å selge klubben og at det kan bety det tredje nedrykke blir det vel i, i hans tid mm. det ser jo stygt ut, virkelig de, de har en av de tre dårligste stallene sånn, sånn jeg ser det, og det er bare, hvis det blir som sånn det blir så er det bare Benitez som, som kan redde dem mm. jeg enig i det det er jo
2: det, det fremstår som et høyt spill dette her, eh, på eiernivå. Der, eh, Ashley ser ut som en fyr som bare har, har en investering som han driver å forvalte, så sånn null følelse for hva dette egentlig betyr for, for byen og folkene i Newcastle. Han skal bare ha mest mulig penger ut av det, og han vet at en Premier League-klubb er verdt mye mer enn en Championship-klubb, og så tikker klokken mot eh, Transfer Deadline Day. Hvem skal signere disse spillene? Er det han, eller er det en ny eier? Det er jo spørsmålet. Men at de må ha noen, det er i hvert fall åpenbart. Så hvis det ikke blir salg av klubben, så må jo han være smart nok til, om ikke for Frensen og Benitez, så får å sin mm. egen investering, så må
1: han signere noen. Så tenk, tenk på det. vi eller Mange sitter og kritiserer eh, en, en fotballspiller, en, som Alexis Sanchez, for å ville ha litt ekstra penger. Se hvordan Mike Ashley holder på, liksom. Mm.
0: Eh, da har vi kommet til... Eh blomster och kaktusser.
1: Det var var Vad i
0: om Rundens blomsterbukett, Er det någon som har några fine rosor att dela ut?
1: Ja, nej, det er ju lite ett ögonblick också, men där är en spiller som har skuffat mig lite som designat av West Bromwich på lån på lakken den målgivende passningen han slår til Jay Rodriguez, det er så høyt nivå, det er så deilig å se på, så han får en stor blomsterbukett, det er ingenting som er så fint som en skikkelig fin målgivende passning, og den der var fra øverste, øverste hylle, altså Det er bra, Simon, bra, Simon. <laughs> Jeg har ikke tenkt nok på det, merker jeg, Nei. men jeg er fristet
2: til å ut en karaktus til eller er det bare blomster nå?
0: Nei, nå er det blomster Først vi må bli enige om blomstene Da skal vi bare gi de til Krikoviet Deilig
2: ja. Ja. Ja, Kan det være mer blomster?
0: Nei, da har vi en blomster hver gang. Men hvis du har en kandidat som bør ha blomster Så skal vi, skal vi tenke på det
2: også mm. Ta kaktusen først da Ja, ta kaktusen kan jeg gjøre det Vi kan ta kaktusen ja, Den gir jeg til Silva Marco Silva fordi uh, her har en trener som... Skal
0: han sparken og så ta med seg kaktus og sette <laughs> ja, liksom i tomme ja, hybæren?
2: Ja, men altså det er, det er tvilsomt om han, <laughs> om han kjenner veldig på det om han får kaktus av oss. Men uh, jeg synes han har spilt kortene sine dårlig her. Altså. Ja. Jeg må si det. Uh, hvis vi går noen måneder tilbake, så er han altså the up Premier League manager. Uh, og så må han gå med halen mellom beina ut av Watford- Sannsynligvis får han seg en ny jobb, men hans eh, navn og rykte, det er utrolig mye dårligere nå enn det var i oktober måned.
0: Definitivt kaktus da, til eh, Marco Silva. Ukjent helt deler vi ut, det som ikke får de største overskriftene. Der er en kandidat, eh, Jacob Murphy, eh, fra London med foreldrene fra nordøst, vokste opp med Newcastle-dragter under juletreet. Eh, ikke nødvendigvis gått en lange veien Men spilt i Championship Veldt på utlån eh, i Coventry eh, Hadde fantastisk sesong i Championship forrige sesong Og så får han sitt første Newcastle-mål Tenk deg det da Når du har sittet med Newcastle-drakter Siden du var tre år gammel Fantastisk
2: Veldig fint, ja. Veldig fint mål også Og må, måten å score på Manchester City Var ikke det definisjonen av hvordan du skal score på mm. Manchester City? Litt klikklakk på mitten Og så bare bang, rett gjennom på kant Og så en som bare har timet det Til perfeksjon
0: Og så vi sett prikklikt mål Tidligere i denne sesongen Fra en prikklikt spiller Du hans Skåret på nøyaktig <laughs> samme chip. Ja, borte mot Arsenal På ah, ja. Emirates Så kom han gjennom, keeper kommer ut Ja, nøyaktig samme kippen Fra
1: tvillingbror Josh Hahaha <laughs> Så ligger i familien rundens øyeblikk. Skal vi ta øyeblikket som ikke ble, eller? Han, uh, Salthamten uh, og Bafemi ja, får den sjansen. det hadde vært litt en øyeblikk.
0: Gammel. Født i sommeren år 2000. <laughs> <laughs> han er til og med ung for dig. han.
1: Ja, veldig. Ja? Jeg spilte mot en som var født i 2000, da bare så jeg med i 2000? Det stemmer ikke, det husker jeg så utrolig... Nei, det kan en det sønn noe. som ikke
0: er født så veldig mye etter 2000 <laughs> <Så>.
1: <laughs> Men eh,
2: vi snakket jo om skåring til Arsenal Hvis vi skal snakke om øyeblikk Så må vi ja. om det Chelsea-målet mm. også mm. Ja, William
0: De er jo ganske like de to målene Både til Chelsea og Arsenal der. Ja,
2: men det der jo, det har jo en sånn avslutning I verdensklasse i tillegg ja. Til sånn klikk-klakk-klikk-klakk klikk, altså, Nå står det som midtstopper der Brighton sin uh, bekkrekke for øvrig, tatt rett ut av boing med Bong, Dunk, Duffy og han uh, Bruno uh, de bare sto som uh, sånn, hva kan du gjøre uh, i forsvaret mot et sånn angreb som det du må nesten bare stå og applaudere
0: vi uh, går over på Twitter hjørnet Uh, Bjørnar Felde uh, skriver Heisan, hørte på uh, podcasten Jeg er stort sett uh, veldig fornøyd Men Vikstad, kan du prøve å ikke nevne Norrits I en episode eller to, takk på forhånd
1: Det klarte du ikke
0: Nei, i hvert fall ikke nå, nå, nå er jo hans nevne Norrits Det hadde uh, du snakket om Norrits for uh, et minutt <laughs> Nå var du jævlig smart <laughs> um, uh, Bjørnar Holmen Uh, vi anbefalte jo på um, På spørsmål fra Twitter Lavliga, lower league arena her, Og besøker rundt om i London uh, Bjørne Holmen og uh, anbefale En lower league kamp i London Uten å nevne Brentford Rett og slett skandale Og der må man også skynde seg før de fornytt stadion Og det er helt riktig Jeg var også Brentford Crew der for noen år siden Fantastisk uh, stadion Griffin Park jeg vet ikke om det forrige gang også, men Underhill, der har de begynt å rive nå. Den tror jeg nesten jeg har klart å på en uke. Det er jo fryktelig trist. Du har aldri spilt på Underhill, du er borte mot Barnett. Um, en omgang i oppoverbakke og en omgang i nedoverbakke. Jo, oh,
2: jeg har spilt en treningskam mot barnet. Kan det ha vært det? Ja, jeg tror kanskje det. Det er morsomt. Ja. Ordentlig helling på banen. Altså, sånn, alle sånne lower league-baner er jo nydelige, vet du. Nei. <laughs> Nei, du var, du var i Low-Low League
1: ja, den, ja, men du var på Lower-Low League Det var lower 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 League også, ja. <laughs> ja. Nei,
0: Men er det en bane du opplevde da med Bigglesweight Som du har lyst til å anbefale Som, er, som du finner den uh, sjela og ekteheten Og som det kan være fint å se en fotballkamp seien til
1: januar Nej jeg har fortrengt allt jeg husker ikke Nei
0: Espen Lindland, denne ukes episode var en av de bedre. Mer av Maru Kjellbæk, takk. Vedrørende Tottenham, ikke glem at de spillet på bortebane denne sesongen, ville trolig vært nummer to om ikke.
2: Tottenham var min
1: favorit i PL dette året her, hvis de hadde vært på White Hart Lane.
0: Det sa vel egentlig mange av oss på 100-team-kjenning, at ja. hvis de på White Lane, så hadde vi hatt dem på topp.
1: Og jeg var han dusen som hadde dem på topp uansett.
0: Du hadde det, ja. Mm. Ja, det matches det sitter jeg. Jeg tror kanskje at jeg vinner.
1: <laughs>
0: Trym Sørstahl Hvilke derbyr Rivaliseringer som har forsvunnet Mer eller mindre Savner du Og uh, Dere
2: ja, med, med Full M uh, Hatten min på Så full QPR, mm. uh, det er det full MQPR det var i Premier League Det var et herlig uh, Derby Altså Husk spesielt en 6-0-seier hjemme på Craven Cottage, når det der penge-oljesmørte QPR kom der. Alle gutter. En av de hadde mer enn alle oss i, i ukelønn, og så ble det bare 6-0. Bang, 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 bang. Var det da Samora som skår her? Samora, Andy Johnson var ja. on fire. Ja. Andy
0: Johnson, en høne å med Andy Johnson. Har du kontakt med han fortsatt? Ja. For en skuespiller. Filming. Og han filma og filma og filma og filma. Og så med den der uten hår og engelske navn og engelske utsendene sitt. så kom man unna med da. 040.5 4 0 5 sesongen med Crystal Palace. Jeg tror han filmaet seg til 12 eller 13 straffespark.
2: Og litt Jamie Vardy-ish. Veldig så, Jamie Vardy-ish. Vålsom frekvens, ja. og så gikk det litt fort. Mm -hmm. Det var jo deilig å stå bak det han fikk de straffesparkene. <laughs> <og det. laughs>
0: uh, Meld oss bare på Twitter. Kommer ned med snøpå er et herlig beskrivende uttrykk, synes jeg. Nei. Uh, hva er deres favorittuttrykk? Hva, hvilket uttrykk bruker du litt for mye når du kommenterer, Simen? Åh,
1: oh, det er utrolig vanskelig å si. Altså. Det, uh, ja. Jeg fikk jo ett uttrykk som jeg har brukt, tror jeg, bare en gang, men det, det hørte jeg først av kollega og kompis Endre Olav Osnes, og det er når man er iskall. Så jeg tror det er noe som stammer fra, fra amerikansk idrett, Cold as a backside of a pillow Det synes den jeg er bra Den brukte du i europa liga, ja, i europa -liga ja, det den, er, den er egentlig endre Olav Hosnes sinn, <laughs> ja. men da tenkte jeg Nå, nå tar jeg nå den, tar jeg han var den. jo så kald der
0: <laughs> Nå er jeg på den store
1: scenen <laughs> Ja, ikke sant? Så den, den knabber jeg Men ja, ja det
2: er for eksempel noe sånt Den er fin ja. Jeg kom på noe når du sa du kom nær med snø på For det er en engelsk tilsvarende som, som Hodgson brukte Det handler om når du skal slå en sånn Lang ball inn i boksen og den skal komme ned med snø på. Uh, poenget med det er jo at det, det, det er veldig vanskelig å hede en ball som kommer med snø på for angripende lag, men det er også vanskelig for forsvarende lag å få nok uh, trykk i klareringen. Så det blir alltid andre ballspill ut av sånne innlegg som det. Og da bruker du Uh, uttrykket hoistet into the box hoist ja, altså det, det er ikke noe snakk om noe sånn haltliggende vristspark <laughs> hoistet like five iron altså golf når du ja, ja. liksom mm. den skal komme ned så sakte som mulig så at det bare blir sånn kjøtt og potet i kveldet jeg
1: liker et uttrykk til som, um, hva er det da second touch is a tackle når en forsvarsspiller får et Gjerne en forsvarsspiller da Ofte en forsvarsspiller midtstopper Får et for langt første touch som må han strekke seg og takle Litt sånn som, som Gary Cahill gjorde han utvist i første det serien Litt sånn han
0: som fikk sitt røde kort mot Søndalen
1: Nei, det var han der uh, Greker han sitt feil, <laughs> feil.
2: Okay, Han er, åh Kiriakos? Nei, han Nei, nei, han, 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 nei han Karagonis? Karagonis, ja Åh, oh, stråne ja, spiller ja, Så er mest av å få oss var oh, veldig på hell Og så, så slår spiller, han en passning var, jeg hadde ikke noen touch senere. Han ja, får kort tilbake i så får jeg rødt kort. Krise.
0: Um, Lars Edden Bråten, uh, hvor nær var du å signere for Arsenal 3D?
2: Ikke sånn veldig nær, men min forståelse av den historien der var at alle klubber har jo sånne lister, så du skal ha en midtstopper, sette opp en liste, fem-seks navn, og der var jeg nummer to, og Fermalen var nummer en, og de signerte Fermalen. Så hvis han ikke hadde vært det, så kanske det hadde blitt det
0: Rikard Mathisen, fantastisk podcast alltid etter økens høydepunkter når ny podcast legges ut, tusen takk eh, Rikard vi skal ha fem spørsmål eh, her må vi ha korte og konsise svar eh, gutter var det rett å sparke Marco Silva?
2: Nej ja
0: hvilken spiller vill vise sig å være det beste januar kjøpet? Det kan også være uh, kjøp som ikke har gjort enda, som vi tror kommer til å skje.
1: Alexis Sanchez, enig.
0: Vem er det mest sannsynlig at er i Chelsea neste sesong? Hazard eller Conte?
2: Conte. <laughs> Hazard.
0: Vem ville du helst hatt som manager i din favorittklubb? Guardiola, Conte, Klopp, Mourinho eller Pochettino? Eller Venger, men.
2: <laughs> Pochettino. Gardiola. Og så har dette
0: spilt inn på mandag form i dag, så derfor sånnsi Liverpool, så enten så kan du få et resultat tips eller så får vi se hvor mye feil vi tar. Hva blir resultatet mellom sponsor og Liverpool? 1-4. 4-0
2: til Liverpool.
0: Da har vi fun facts med Bill Edgar. Arsenals 7 gang siden er den til Bill Edgar. Bill Edgar er uh, faktamannen i uh, The Times hver mandag i uh, The Game så kommer han med sine uh, betraktninger. Uh, noen ganger er han veldig på, andre ganger er han uh, litt mindre på. Denne gangen var det ikke veldig mye å hente ut fra Bill Edgar, men vi tar det han har. Burnleys kamper, og da snakker både skåringer til Burnley og motstander, så har Burnleys kamper inneholdt kun 1,67 mål per kamp. Hvis det står seg, vil det være nestferrest gjennom historien i den øverste divisjonen i England. Rekorden er Liverpools fra 1970-71-sesongen med 1,57 mål per kamp. Sergio Aguero er den første til å score åtte mål på to strake hjemmekamper mot samme motstander i den øverste divisjonen siden Gordon Turner gjorde for luten mot Sunderland i 1956 og 1958. Han skorret fire mål i begge, ikke fem og tre. Um, tre valisiske klubber, Swansea, Cardiff og Newport, er i FA Cupens fjerde runde for første gang siden 1998-99 i Eh, da skal du få avslutte denne podkasten eh, brede med å komme et par eh, kåringer.
1: Eh, skal du få, kan... få noen overskifter i det sønda? <laughs> <laughs> ja, oh, nå skal du få noen overskifter i det sønda. <laughs> Ja, bare
0: fortell deg Jon Karev, han spilte fire kampe mot deg ja. Hvor mange måtte skåre han?
2: Nei, ingen fant meg ut her før sendestart ja. Det er jo noe
0: Hadde Karev i baklommet?
2: Ja, rett og slett rett og Jon, slett. kom ut Halli Jon han <laughs> Hanglestad <laughs> Kan jeg fortelle Hanglestad i story? Ja, du kan få ja, Borte mot Noreland, landskamp med Norge Da hadde jeg vært med noen ganger, vet du Og så, skulle, så ble Jon Karev bett av Jeg tror det var Frodo Olsen som var keeper Om man kunne gå gjennom vikinglaget Noen av dem spilte jo i viking og det er klar, Jon Karve sleid veldig med det da han kom på to mann det inne var F Fuglevik det var da Erik Fuglestad <laughs> og så sett, satt Frodoldsen og pekte på meg da, for jeg spilte jo viking i den tiden da, og så sier Jon Karve å ja, du ja Hanglestad <laughs> Fuglevik og Hanglestad Fuglevik og Hanglestad <laughs> sentrale midtbanen du og du vet og du vet at Fuglevik
0: hatt en veldig fin karriere i England han også
2: ja, han, jeg kan si det, han spilte for Norwich
0: han gjorde det ja. og han, eh, jeg, det er ikke så ofte jeg vant, jeg vant jeg, på kryssord i Donald Det var liten, så vant jeg en gang kryssord som var sendt det på den siste lille halve siden der da vant jeg hakkespettboka faktisk og en annen gang så var det på uh, lokalavissida til uh, Norwich, hvem er dette? Så jeg skrev inn Erik Fuglestad, og vant Sven Jørgen Eriksson sin bok, uh, Leadership, the Sven Jørgen Eriksson way. Kan jeg låne den? <laughs> ja, det kan du faktisk. Jeg
1: foreslår at du gir deg selv 20 kroner i bot, og gir det de får med hver gang Norwich i podcasten.
0: Uh, ja, apropos det. Da du gifta deg, så i stedet for å få presang, da du og Celine gifte dere, så eh, ba dere folk gi de pengene til et veiledet formål.
2: Ja, stemmer det. Vi bygget en skole i Kambodja. Tänk på det. Det er på bucketlisten men Kasper, å reise ja. ned og se. Det går 500 barn på en skole i Kambodsja, som, med, som bryllupsgjestene var med og betalte for. Da. Så det er jo hyggelig.
0: Det oppsummerer dig på alle mulige måter. Det ble det et fantastisk guest fra en fantastisk menneske. Takk så. du ha. Eh, den beste kampen du spilte? Ja.
1: Mm.
2: Det er uh, en bortekamp mot Stoke, som blev 0-0 på gamle Britannia, da jeg satte Premier League-rekord i heddingen. Var det
0: da Jon Kare kom opp i feltet som en av de minste Stoke-spillere
2: Det kan ha vært det, for jeg husker når Jon Kare signerte for Stoke, og når det var Korn og imot, så var det jo sånn Armageddon, sant? Da kom guttene inn, Shawcross og Hoof og alle disse her, og Kare var en av de minste. Og så hadde de, den minste var han som kastet inn, det var han uh, Delepp, som bare var på laget for denne lange innkast. Og du men, vet
0: hva Rory D-Lapp på med fram, til han begynte med fotball? Nei Han var faktisk spydkaster <laughs> Det er ikke tull lenger Selvfølgelig <laughs> var han det <laughs> um, du, du, få litt sånn, ikke det laziest Nå skal du få litt sånn motsatt mm -hmm. Men um, jeg, jeg har på følelsen hva som jeg svarer på neste Den galeste medspilleren du har
2: hatt um, Det er jo her, men det er jo Jimmy Bullard Det var han jeg tenkte ja, på det er jo det selvfølgelig ja. Uh, tanken tankene går tilbake til en bortekamp mot Everton uh, når uh, vi var i fullhem og Roy Hodgson var trener uh, motsatsen til Jimmy Bullard på alle vis men da var det veldig strukturert jobb for alle mann og Bullard og Danny Murphy var sentrale midtbane-duon Hodgson påpekte igjen og igjen på videon, at uh, Bullard var på feil sted for det en gul prikk på videoen og det, du skulle stå inne i den gule prikken og så plutselig så reiser han Bullard seg opp mitt i spillermøtet og så ser han bare sånn What's this? The fucking Jimmy Bullard Show. Det var kun snakk om han. Alle andre sto inne i sine gule prikker, men han var liksom virret rundt et annet sted.
0: Bare søk på YouTube på Jimmy Bullard, så har du en hel ettermiddag med underholdning. En fantastisk fyr, og
2: virker som en veldig fin fyr også. Da. Nydelig fyr, og veldig god spiller. Vi solgte jo han til Hull for 5 millioner pund når han var invalid. Det var kanskje en av de beste handelene fulle han har gjort noen gang.
0: Jeg, tar jeg mer enn han i benkpress?
2: Jeg er helt overbevist om. Helt overbevist om. Regner med at du er veldig, veldig svag i benkpress, Kasper. Ja. Men, uh, legger det til grunn, men uansett mye sterkere enn Bulla. Uh,
0: og da skal du få, uh, kanskje du får overskiften på Adesøen. Uh, uh, vem uh, var den mest treningsvilje? Hvem trente hardst av ditt du har uh, lagkoppviser?
2: Ja, altså, det, åh. Oh her tror jeg faktisk vi ta en nydelig man, Damien Duff ja, Damien Duff alltid på jobb, kom tidlig gikk sent, puls i 200 og repetition på innlegg og avslutninger fantastisk fyr, og så kommer han fra Irland, de beste fotballspillere kommer fra Irland, sånn mentalitetsmessig på trening, og så shall we go for pint lads <laughs> <laughs> og han er ligamester ja, han, han, er, han, han var så god han han var det du, det
0: har vært en sann fornøyelse å ha det her, Brede.
2: Veldig kjekt vi være. Kom gjerne igen hvis det er åpning for det på et eller annet tidspunkt. Når du vil. Ja, ja.
0: Her er det åpen invitasjon. Det tipper jeg lytterne også vil. Og Simen, vi har fortsatt BFFs. Helt riktig. Så du måste også bare komme igjen når du vil. Det er derfor det er en F på slutten. Forever. Mm. Åh, det er nydelig. <laughs> Og du som har hørt på, tusen takk for at du hørte på. Husk at vi er på Twitter. To PL-podd heter vi på Twitter. du kan också gå in på iTunes og legge inn en stjerne eller kommentar eller tre. Det er alltid hyggelig Og Felix. Takk. <laughs> Felix har lagt episoden som en med moderne media. Det er vi veldig takknemlige for Felix. Hva gleder du deg til den uka som kommer nå? Uh,
1: mer Premier League. <laughs> Deilig. Bra <svar. laughs>
0: Takk for nå og så høres vi igjen neste uke.